2: Lamenta, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, e eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, com o lado do B298, chegando no seu feed. 298, Fagner Torres, é... Não ia ter evento de 300? Não vai ter um evento, vai ter um convidado especial de 300. Ah, é verdade. A gente anuncia daqui a pouco. É. Bem, como você já ouviu aí, o time titular, completo, né, de volta aí com o Fagner Torres aqui comigo no SAUI, o Daniel Soares também tá de volta aqui comigo no SAUI e a Luara Ramos Escolari via internet. Luara Ramos Escolari, boa noite. <risos> Soube aí. Boa noite, cara. Eu soube aí que aconteceu algum evento no estádio do Maracanã ontem, mas eu não, não, não entendi o que foi. E nesse evento é, aconteceu um, mais um caso de intolerância religiosa, né? O atacante do Atlético Mineiro, do seu Atlético Paulinho, é, que é do candomblé, né? E que, para além de, de, de ser, um, de ser um, um, uma pessoa do candomblé, levanta uma bandeira, né? não esconde, né? pelo contrário, mostra orgulho, né? tá sendo é, muito atacado por causa disso, né? Como se fosse realmente ter ali um... É, você não consegue xingar ele de mais nada, a não ser é, é, para praticar esse tipo de é, é, racismo religioso. Onde eu estava no Maracanã, não, não, não percebi nada, mas parece que já na hora que, que, ele, que ele comemora o gol, já, já tem algum, alguns xingamentos nesse sentido, né? E, evidentemente, nas redes sociais também, né? Que não é a primeira vez, né? e ele, enfim, fracasso de bola e ainda tem esse mérito, né, Luara, de é, ser um cara que leva uh, essa pauta é, para um gramado com perdão do trocadilho, que não é muito comum, né? A gente, a gente, a gente até ouve um pouco a resistência das pessoas quanto a esse, esse tipo de ataque, mas no futebol tem toda uma peculiaridade, né? É muito por conta uh, uh, de uma certa religião. Que, que é a religião cristã protestante, que é muito forte no futebol, desde a época dos Atletas de Cristo e tudo mais.
3: Que foi fundado, por sinal, por um ex-jogador do Galo, né? João Leite é um É dos próceres do, é dos Atletas de, de, de Cristo. Então, eu queria que você falasse um
2: pouco sobre isso também, né? Porque acho que, com certeza você está orgulhosa aí, duplamente aí do, do Paulinho. É, boa
0: noite, Caio, Fábio e Daniel. É, realmente assim, é, foi uma, uma noite para atleticano nenhum, esquecer, né, é sempre, sempre legal, é, sempre bom ganhar, mas é sempre muito bom ganhar do Flamengo, ainda mais do Maracanã, lotado, mas sem entrar nesse... Inclusive, ah, foi Atlético não, e Flamengo
2: foi...
1: ontem?
0: E ainda... É, acho ah, que você estava sabendo,
1: não, não vi. Eu,
0: não, eu não costumo eu tava falar viajando ao assim, trabalho, não, eu não,
1: não eu fiquei sou... sabendo não.
0: Eu sou uma torcedora bem mineira, viu, gente? Eu não costumo fazer provocações assim diretas, não. Geralmente eu coloco algumas coisas nas minhas redes, mas eu não sou essa torcedora... Eu sou uma chata da da, sabe, da porta para dentro, assim. É, mas, assim, é, não é a primeira vez que rola isso com o Paulinho, né? É, rolou recentemente na entrada dele, é, durante o jogo da seleção, né? É, e as pessoas colocando, nas redes sociais rola muito que é uma coisa meio sem, sem filtro, assim, é, e é isso, o cara que tá vivendo uma fase espetacular, ainda que não estivesse vivendo, né, mas a gente sabe que quando não tá vivendo, isso se torna, esse tipo de, de ofensa se torna quase que justificável, né, ah, por que que ao invés de falar, por que, que ao invés de, de, de levantar a bandeira não tá jogando bola? Acontece que o cara tá jogando muito, e mesmo assim, isso continua e a gente sabe por que continua, né. É, o, o Paulinho, como o pai disse né, Ele é do Candomblé, então não é qualquer religião É uma religião de matriz africana Então tem, obviamente Ainda que neguem né Uma dimensão racista nessas ofensas E, e é assim Esse arrecedor que está ainda olha Esse arrecedor também que a posicionamento do, do clube Seja só de nota de repúdio Eu acho que pode ir além Pode ter é, esses movimentos que a gente sempre vê, né, de faixa na né? entrada do jogo, patch na camisa, fazer alguma coisa, porque afinal é um um, um atentado contra um ativo do clube para poder trazer os termos sim, da SAF aí, né? Sim. Em último em último é, termo é exatamente isso, assim, contra um patrimônio do do clube que que é um jogador, um jogador que a gente precisa que esteja, né, com a cabeça no lugar, com o no lugar. Ainda bem, sim, o Paulinho é esse esse atleta, um atleta que pessoalmente me orgulha muito a gente ver um cara tão legal das ideias, sabe? Você vê entrevistas Paulinho são entrevistas interessantes, é um cara que procura se posicionar contra o racismo é, em pautas progressistas, posiciona politicamente, isso é, é um diferencial realmente né na, na, entre os jogadores Eu não costuma falar muito, que a gente sabe que as entrevistas não são tão é, para além do futebol, então é muito interessante vê-lo falar também e jogar bola, né, dispensa aí comentários qualquer um que assistir um compacto do jogo de ontem, já sabe que o cara realmente é diferenciado, e a gente fica nessa de o que mais que faz, sabe, Caio? O que mais que precisa é preciso fazer? Sim. Aí os caras ficam nesse negócio de nota de repúdio, eu acho realmente que se não tiver, eu não falo nem só de punição, porque eu sei que, que, que existe é, uma dificuldade de... E, e não acho nem que é justo né, punir a torcida inteira por alguns casos, assim, de identificar também. Eu acho que pode ter essa coisa mesmo de é, edu de educar
1: conscientização né é aproveitar concentração, né?
0: Um é. e falar eu acho que mais espaço precisa falar porque sempre que acontece assim mencionam rapidamente e isso não é aprofundado e não é aprofundado com a gente que estuda então o pessoal do observatório é, é, subracial né, no futebol não são essas pessoas que estão sendo ouvidas são os mesmos caras brancos da TV aberta, das mesas redondas, falando sobre futebol e falando é, poxa, que chato, né? Aconteceu de novo. É, e depois esperam que o cara esteja, sabe, sempre é, 100% com o que ele faça sozinho. A mesma coisa que acontece, para o com Vinícius Júnior, que ele tem que o tempo todo se posicionar e falar sobre isso. É um negócio que eu acho que deve ser cansativo, sabe, para o atleta? Com é, explicar o tempo inteiro, tendo que falar sobre aquilo. Mas eu acho que o óbvio ainda precisa ser dito. Só que ele precisa ser é, placado mesmo por outras instituições. Então, assim, a própria CBF devia ter campanhas nesse sentido, e não só no mês de novembro, a gente não devia falar, né, como nós, no, último, no último live a gente comentou sobre isso, né? não é para ser uma coisa só na, nas datas, isso é para ser falado o tempo inteiro, porque você atravessa o, o futebol, que é um, um, um esporte de massa, assim, e, portanto, um esporte também é, que, né, que sempre teve negros e negras e a, e a torcida do Galo, como Minas Gerais, né, que é um estado que também recebeu é, muitos é, negros em, as, em toda a sua colonização ali, é um estado muito negro, então você olha para a torcida do Galo, é uma torcida muito negra também, e a gente fica perguntando como é, que os caras vão, como é que os caras vão continuar escondendo esse tipo de coisa, sabe, escondendo esse tipo de pauta como se fosse só um cardzinho, um postzinho, uma nota de repúdio que vai é, resolver a situação e por mais que a gente fala poxa não é, não vai resolver é, outras coisas também demore e tudo mas tem que partir de algum lugar eu acho sabe a gente já viu algumas é, campanhas partindo da própria torcida que deram resultado eu falo já falei aqui sobre a Grupa mas tem torcidas antifascistas né a torcida a torcida do Galo tem algumas torcidas também ligadas ao movimento antifascista que nasceram nessa nessa nesse último ciclo né do governo bolsonaro assim e que tem, é, fazem ações dos jogos, posicionam nas redes, têm seus próprios espaços, é, é, blogs, redes sociais, podcasts, enfim. E, e a gente já viu que tem um, um movimento, tem gente querendo falar sobre isso e tem espaço para falar sobre isso, que eu acho que sempre tem esse espaço. Então, eu espero que, que isso cresça, mas que o clube também. Eu acho que é importante a, a instituição legitimar esse movimento. Porque aí a gente percebe que é, não há mais tolerância, não pode mais haver tolerância com esse tipo de comportamento, que é um absurdo, né? É um absurdo que, que não só que exista, mas que isso se repita e que nenhuma outra atitude seja tomada, né? Seja de, de conscientização, seja de punição.
2: É isso. Falou muito bem, Luara. Fagner, bem-vindo de volta. Muito feliz em ter aqui o um amigo conosco novamente. Você que andou enfim com intermitências na presença aqui na mesa bem-vindo de volta
3: obrigado boa noite bom momento aos ouvintes e às ouvintes a Luara a Daniel e você pois é eu nem lembro a última vez que eu tive aqui que na verdade eu acho que eu tive aqui Essa semana
4: depois da final da Libertadores
3: é, é verdade mas, mas eu antes você é, envia, eu venho é, eu é... venho tendo uma vinha tendo uma falta de frequência, né, uma ausência aí no programa, porque eu tava ultrapassando aí por um momento difícil. É... Não, não vou usar o microfone para fazer terapia, mas é só para é, dar uma justificativa, né, os ouvintes e as ouvintes mais desavisados aí que não, porventura não tenham sabido, embora. Depois de uma semana eu, eu, eu falei sobre o assunto na minha rede social, né? A minha tia, que é a pessoa mais importante da, da minha vida, da minha formação, é, ficou doente no final do mês de setembro, a gente descobriu que ela estava com câncer e ela acabou falecendo no dia no último dia 14, né? 14 agora de novembro, então... É, foram aí 40, 45 dias aí de entre a descoberta da doença e, e é, o falecimento. E por isso eu acabei ficando muito afastado do programa nesses dois meses, aí desde o final de setembro até agora, porque ela não morava no Rio, ela morava no interior, e eu, eu acabei me dividindo esses últimos dois meses. Eu fiquei é, bem provável aí que... Entre 70% e 80% dos meus dias eu fiquei lá e do lado dela até o final. E o restante, quando eu precisava botar um pouco a cabeça para fora e respirar um pouco, eu, eu vinha para cá, passava uns dias e voltava. Mas aí agora acabou, enfim, no último dia 14 ela faleceu. É, acabou esse sofrimento que ela tava e, e agora a gente está de volta aí. É, a tendência é que torcer para que a vida se reorganize Para que a gente é, volte à rotina normal A rotina que já está voltando é, Óbvio que a gente vai dar uma parada aí agora para o final do ano Porque a gente tem férias Mas a tendência é que pelo menos daqui até o final Até o último programa do ano Que essas faltas não, não sejam é, mais recorrentes Que eu consiga estar aqui com vocês Debatendo os assuntos da semana e levando a vida, reorganizando a vida. É... Enfim, como falei, não quero transformar o microfone em terapia. Mas é isso, sim. A galera que tá ouvindo, é... achei por bem dar uma satisfação da, das minhas faltas. E dizer que, cara, aproveitem. Aproveitem a vida, aproveitem as pessoas que vocês gostam. É... A gente já é num momento propício, né? Que Natal, Ano Novo é o um momento que costuma... Esse tipo de sentimento costuma se aflorar entre as pessoas, principalmente os aqueles que são cristãos, enfim, que se ligam na questão. É... Mas aí, dependente de religião, independente de qualquer coisa, aproveite. Se você gosta, da... se você gosta de determinada pessoa, diga para a pessoa. Se você gosta de determinada coisa, faça aquilo que você gosta de fazer. Aproveite porque a vida é breve e a gente não sabe o que vem pela frente. Vamos lá.
2: É isso, importante você dar esse relato porque a gente sabe que aqui o lado B não é um um ofício comum, né? Não é um trabalho como outros assim, né? Então a gente é muito próximo dos nossos ouvintes, dos nossos amigos apoiadores e apoiadoras, né? Então acho que foi bom esse relato aí, muita gente já também já te segue na rede, já sabia. Enfim, bem-vindo de volta novamente. Vamos tocar. Daniel, antes de chamar Daniel, vou fazer um parênteses aqui. A, a gente falou do jogo. É, eu fui no jogo ontem, encontrei. Se eu não me engano, é Renato Martins. Eu não anotei, eu esqueci de anotar o nome dele. Ele me olhou no metrô, né? Conversando ali sobre, sobre a, 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 a partida do Flamengo, os futuros. E ele, você, poxa, você é pessoa discreta, fala baixo. É, falo baixo, né? Enfim, tranquilo imagina, depois de ontem, tranquilaço, e aí o cara, porra, tu tá falando aí, brincou assim comigo, mas, Caio Beland, lá do meio, eu falei, pô, sou eu, aí, pô, sou teu fã e tal, então acho que era Renato, um abraço pro Renato, foi engraçado, porque logo depois o cara, acho que não sei se ele ouviu o Renato falar meu nome, Aí o cara que tava do lado dele falou, esse aqui é você, abriu o um Twitter, tinha um tweet meu falando do jogo. A gente não tá passando mais batido, irmão, é complicado, né? Ainda bem que, porra, eu sou um cara que não faço muita merda, não falo muita merda, só algumas
4: Só opiniões balizadas e... Pois é.
2: Dani, bem-vindo de volta também, você que andou... É semana passada oh, a gente... por causa de Flamengo, de Flamengo, A gente né? aqui, todo mundo sabe que a gente aqui é liberado, pelo menos algumas <risos> vezes na... durante o ano para assistir os Jogos Nacional. Faltou Chico.
4: eu ontem, é, no, no Mário é. Filho. E
2: o Irland também. É... <risos> queria, que você, queria que você contextualizasse pra gente, né? Ontem à noite, com 100 anos de atraso, morreu o Henry Kissinger, né? Com 100 anos de idade, né? Ou seja, morreu com 100 anos de, de atraso. E aí, queria que você contextualizasse, sim precisa dar a ficha corrida do cidadão, mas queria que você contextualizasse aí pra gente quem era, né? E, e por que, assim, é, ele está nesse momento no quentinho, das profundezas, sentado no colo do capeta, se é que é a capeta, se é que é o inferno. É,
4: Henry Kissinger, né? cidadão alemão de origem, foi, foi... a família migrou para os Estados Unidos quando ele era. Charles pede aí, ó. E, inclusive, ele falava inglês com sotaque <risos> é, e gostava de futebol, né, para um alemão, americano, por né? conta da origem alemã, e se notabilizou nos círculos conservadores nos Estados Unidos, ligado ao Partido Republicano, e em 1969, junto com com a ascensão de Richard Nixon à, à presidência e toda a, a reação conservadora que isso que isso representou naquele contexto dos anos 60 dos Estados Unidos, que vinha da questão dos movimentos de direitos civis, né da população negra, é, vinha do, do movimento de contracultura, né dos hippies e tal. Houve uma reação conservadora muito forte que elegeu Nixon em 68 e o Kissinger é parte disso no Departamento de Estado do, dos Estados Unidos. E se por um lado ele ficou. É, e ele, ele, ele sobreviveu ao próprio Nixon, né? O Nixon cai em 74, no escândalo do Watergate, é reeleito em 72, cai no, em 74, e o Kissinger é mantido no, no, no cargo de secretário de Estado, que é o equivalente a ministro de Relações Exteriores, né, para comparar com o Brasil, por o um governo seguinte, do também republicano Gerald Ford. Ele só sai quando o Ford perde a reeleição em 76. Ele se notabilizou muito pela questão da negociação da guerra do Vietnã, né, da, da saída da guerra, que foi uma grande derrota para os Estados Unidos nos anos 70, mas para a gente, e, e principalmente por isso, é, está nesse momento sentindo o calor do, do seu lugar no além, Exatamente, é, foi um grande artífice de tantos e tantos golpes militares na América Latina nos anos 60 e 70, isso não é a teoria da conspiração, ele mesmo falava sobre isso, isso é documentado é, o principal deles, o golpe no Chile né, em 1973, que, que derrubou e assassinou o presidente Salvador Allende, história contada num documento lá do B né? esse ano se completaram 50 anos do, do golpe de 1973 e também Argentina em 76 é, toda, o Brasil já tinha tido o golpe em 64, mas, mas ele organização tem, de operação com Condor...
3: part... se eu não estou enganado eu posso, minha, memória, minha memória pode estar tá me traindo mas eu acho que no filme o dia que durou 21 anos o documentário sobre a ditadura militar brasileira eu acho que ele já é citado naquele ele período não é, ele não estava no governo é, é, em 64 é, é eu acho que já tem. Não sei se a citação é depois, enfim. É porque enfim, o filme fala dos 21 anos da ditadura, Sim, né? Ele... Então, Sim. É... Sim. É... Uh... Acho que é citado em Telegramas e etc. Para o etc.
4: Brasil, né? É toda a questão da do... montagem da chamada Operação Condor, né? Que era um condomínio da... das ditaduras do Cone Sul. Naquele momento, no início dos anos 70, todos os países do Cone Sul debaixo de ditaduras militares, o Brasil desde 64, o Uruguai a partir de 71, a Argentina, é, tem, um, tem um breve interregno democrático de 73 e 76, mas na, naquele final de 60 início de 70 também vive um governo militar, o Paraguai desde os anos 50 e o Chile a partir de 73. Então seria uma colaboração dessas, dessas ditaduras militares sul-americanas é, entre si, né, com, com inteligência, é, e para perseguição e eliminação da, da oposição de esquerda. E Departamento de Estado americano, por trás disso, Henry Kissinger à frente. Então, a breve, a breve contextualização. Do trabalho do Kiffin, no seu auge aí, 50 anos atrás. É. A
3: atuação no Camboja, enfim. Não,
4: isso pra ficar só na América é, só Latina, na América né? Latina. Sudeste um Asiático maiores... tem... Provavelmente...
3: Se, os... Se a gente odeia os Estados Unidos
2: hoje, ele é um dos é, grandes um dos maiores
3: desgraçados Já da
4: tinha, né é, não, mas golpe... ele, ele... é aquela coisa que a gente vê o governo Biden aí, que tipo, por termos de política externa, há muito pouca diferença entre republicanos quase. e democratas. Então o golpe de 64 foi durante a administração de Johnson, um democrata, é, o embaixador era o mesmo que do, do embaixador e o secretário de Estado eram os mesmos nomeados pelo John Kennedy que tinha sido assassinado um ano antes tem gravações, o, o Kennedy gravava né o que acontecia no Salão Oval tem gravações do Kennedy preocupado com a situação brasileira Sim, e, tipo é. que vai haver uma um, uma, nova uma, uma Cuba. Guinada à esquerda né nova que, Cuba. Uma, uma nova Cuba e muito grande, que os Estados Unidos precisavam fazer alguma coisa, Isso tudo era sinalização para o golpe é. de 64 e o Kissinger assume em 69 e aprofunda e, e com, com, institucionaliza essa política dos Estados Unidos pró-ditaduras militares na América Latina naquela época. É,
3: 100 anos é viveu isso. esse sujeito. É, a, história, a
2: história não cobrou nada. É, o Daniel é um servição aqui, o documento lá do B número 8, tá? o 11 de setembro chileno, a gente conta aí um pouco da história do golpe militar no Chile de 73. Sinto falta de fazer o documento Lado B, quem um sabe... Bom, um, bom,
3: um bom documento Lado B, esse para mim não, acho que... Nós ó, três Se não é o melhor, é um dos melhores.
2: É, saudade de fazer, vamos ver se ano que vem a gente retoma. Bem, hoje a gente vai voltar com o um modelo de interação com os ouvintes, né? Que a gente inaugurou aí algumas semanas atrás. A gente pede pro, pro, pro pessoal do Conselho Editorial, né? O nosso grupo do Telegram com apoiadores e apoiadoras. E também dos apoiadores na Aurelo, que a gente abre um tópico lá... É, para mandar questões, né? É claro que tem bastante coisa para dizer. Está rolando COP, está rolando o encontro do Lula na, com, com a Arábia Saudita. Rolou o Flávio Dino no STF. Tem bastante coisa que a gente poderia ter feito de outra forma. Mas como há é, muito tempo a gente não fazia, a gente preferiu dar esse, esse, esse gancho, porque provavelmente é o último né, nesses, nesses termos, né? Uh, vai ser o último desse modelo no ano, né, uh, a gente tá se encerrando aí um ano, vai ter semana que vem uh, provavelmente a parceria com a Reich Ball, no dia 14 o 300 com um convidado especial, no final a gente anuncia aí, ele tava certo, mas eu vou anunciar ele, vou vender eles. ele, aí dele, se ele eles, falar que não, e no, no dia 21 a gente vai divulgar o, a parceria aí com, a, com, a, com o Normando Rodrigues, então assim, tá acabando, então a gente resolveu fazer esse lado do B-Responde que é uma forma também de interagir com quem nos dá tanta moral, e aliás, falando em Orelo, né? falei mais cedo que a gente abriu o, o tópico lá na Orelo, vou fazer já a propagandinha, ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra do -rio. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais, ainda consegue consumir alguns conteúdos exclusivos que tem lá e, por exemplo, também pode interagir com a gente mandando a sua pergunta para essas edições aí do Lado B responder. Se você está meio quebrado, você pode baixar o app da Aurelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser e ainda remunera a gente. É, a gente sempre pede para você testar a Aurelo, é, o melhor app de podcasts do Brasil. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para yahoo.com. Bem, a gente selecionou aí algumas perguntas né, para a gente bater um papo aqui uh, Sobre elas, né? Um mote aqui pra gente iniciar o nosso papo. E a pergunta do Jim Graciano, camarada de, lá de São Paulo de muito tempo, apoiador de longo tempo uh, uh, do lado B, mandou aqui pra gente, né? Até que ponto vamos aceitar a institucionalidade em relação a genocídios? Pouco se fala da situação dos Yanomami, depois do de governo ter agido no começo do ano, ou da responsabilização dos integrantes do governo Bolsonaro. Por outro lado, o STF debateu o marco temporal como se fosse algo aceitável dentro de uma democracia. Luara, é, a gente. Vou puxar para você responder essa primeiro, porque eu acho que você é uma das, é, das mentes aqui do, do, do programa que mais debate isso, né? Como trabalhar a política, como trabalhar a, a nossa sociedade, como trabalhar os nossos avanços. Também entre a gente, né? A gente poder fazer esses movimentos, né? Para não deixar na mão do STF, para não deixar na mão do juiz. A gente falou, inclusive, acho que vem bem a calhar também, que a gente falou, comentou isso no grupo essa semana, né? É, o Flávio Dino não vai salvar a gente no STF, né? Então, acho que é um pouco disso que eu acho que o Jimmy quer saber, né? Como é que a gente pode trabalhar. É, sem esperar aí a canetada de juiz ou, sei lá, projeto de lei de um deputado de Salvador que vai ter que passar pelo Congresso. Então,
0: é, eu já vou começar pelo, pelo final, né? Eu poderia falar, tu vai dar uma explanação aqui e dizer, então, gente, movimento social. Movimento social, organização, porque a gente elege um governo progressista, minimamente, mas isso não é um governo que não erra ou que vai responder diretamente a gente e, principalmente, não vai responder pressão em rede social. Eu fico, eu sinto risada quando acontece é, alguma coisa absurda, e o Brasil é um país de muitos absurdos, e as pessoas vão lá e marcam o Flavidino, marcam o Ministério Público, marcam lá no Twitter. Eu sempre, cara, é, é, é impressionante. Assim, é um negócio que me tira muita risada, mas é aquela risada de nervoso, porque... Eu, eu entendo assim que as redes elas dão essa sensação de que a gente está participando, mas a verdadeira participação se dá com a organização. Não tem outro jeito, sabe? É você juntar com mais gente ali e é, traçar estratégias, sabe? Que, qual que é o objetivo? E que a gente, quando a gente fala em, em, em naturalização desse genocídio e é um negócio que parece que faz parte da é, tradição brasileira, né? a gente vai, como são muitos absurdos, como eu disse, parece que vai ser atropelado por essas, por, é, pelo genocídio, pelos golpes enfim, da vida do, dos governos que passam, inclusive os que a gente ajuda a eleger, é, não dá para ter essa ilusão, sabe? De que as coisas vão se resolver de cima para baixo, porque elas acontecem na nossa realidade, está mais perto da gente do que a gente imagina. E, e aí a gente pode citar, né? Citaram é, Yanumami, e, e que a gente já não ouve falar, mas podemos citar também a ocupação no Rio de Janeiro. Hoje o lado B mesmo retweetou a Cecília Oliveira, né, do Terceiro, falando sobre esse terraplanismo no, no, sobre, quando a gente fala de segurança pública, né? É, e nesse governo isso também acontece. Como é que a gente pressiona isso, né? como é que a gente se organiza para isso? Então, tem que partir mesmo de, de, de uma pressão social, de um movimento social organizado. É, acho que, que não, não dá para poder ficar criando mais essa ilusão de que, mesmo quando, quando acerta, sabe, Caio? Mesmo quando o governo acerta, acho que a gente tem que estar tá sempre tensionando, porque nós estamos passamos por um período tão difícil no governo Bolsonaro, uma coisa que, por mais que a gente lá atrás falasse é, que tudo isso aconte, ia acontecer e aconteceu até pior, é, tendemos agora talvez a falar, ah, não, agora está nas mãos, de, né, agora o governo toca, tem realmente gente competente lá, mas essas pessoas competentes também erram. E é preciso que a gente esteja vigilante do lado de cá, organizados também para que esses erros não passem, não sejam naturalizados e não sejam perpetuados. Então, quando a gente fala de, de, de genocídio, de genocídio por exemplo, da população, né, da juventude negra, é, genocídio indígena, isso é, muitas vezes passa, né? Passa como notinhas ali na mídia tradicional, mas não pode passar pela gente aqui que quer nadar contra a corrente, né? A gente que quer fazer comunicação contra a hegemônica. E eu acho que isso perpassa a organização, né? Os movimentos sociais. É, não só o entendimento do problema, mas procurar uma solução para esse problema. E essa solução, ela é sempre coletiva. É a mais difícil. Né? Lidar com, com gente, com mais opiniões e, 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 e organizar essas opiniões, táticas diversas, é o mais difícil, é, mas é aí que está a mágica, né? <risos> a política é para isso. ela não se faz só em meios institucionais, como eu falo sempre aqui, é, se faz também nessa micro realidade que a gente está ali e precisa estar disposto né, a doar um pouquinho para enfrentar isso, porque senão vira a política feita, como eu costumo dizer, para espiar a culpa burguesa, para, olha só, então são sempre os outros, né? Oh, o que está acontecendo e tal, e eu não quero aqui é, colocar e equiparar as forças, não é isso, é dizer que nós também temos podemos fazer algo para não naturalizar isso, que seja o que nós fazemos aqui, que seja compartilhando a, 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 né, a comunicação com o Tegemonic, que o lado que que outras pessoas fazem é, mas eu acho que sempre dá, sabe, para poder tensionar para além disso. A gente consegue se organizar na nossa micro-realidade, dentro dos nossos interesses, do que a gente pode se doar é, também, sabe? Eu acho que a provocação está um pouco nisso, assim, não é na equiparação, dizer que a gente tem que resolver uma coisa que, que os caras lá não estão conseguindo resolver, mas a gente pode resolver o nosso pouquinho também nessa né? organização, estando perto, estando é, fazendo alguma coisa, doando um pouco do que a gente acha que pode fazer, do que a gente acha que faz bem. Sabe? Então, talvez você tenha aí um, um, um talento para poder se comunicar, ou então um talento para poder escrever, ou um talento para poder, de, de, do que você faz, sei lá, se você é um engenheiro, um arquiteto, vai na, tá na sua entidade de classe, já começa a se organizar ali, enfim, tem, tem várias formas, eu acho que é buscar um pouco disso, para a gente colocar as pessoas em contato. Talvez você não, não vá disputar o seu sindicato, mas ali em contato com as, aquelas pessoas que também estão em movimento, ou então com a gente aqui nas, nas comunidades, na comunidade do lado do P, por exemplo, é, você consiga encontrar mais gente disposta a, a pensar e organizar essas soluções, porque elas não nascem também do acaso, né? nascem nessas trocas, eu acho que isso também é bonito. E, e trabalhar é. pela
2: politização, né, Luara? Porque eu acho que a gente, às vezes, na Iné... É porque é muito cruel, né? A gente tem faz muita coisa, trabalha, vive, Sim. né? Mas eu acho que a gente, às vezes, pode trabalhar pela politização nesses pequenos espaços aí, nesses espaços que a gente tem, né? Familiares, nossos amigos, nosso trabalho. Não só com a mão na massa, embora a mão na massa seja importante se juntando e pensando e formulando e debatendo, mas também mostrar que acredita na, na política como saída, né? Porque eu acho que a gente viveu um, um, um momento... Estava até pensando nisso esses dias, né? A gente vive um, um momento, a nossa geração aqui, que é mais ou menos parecida, vive um momento de onde a, a política estava ali fervendo, pós-ditadura, né? Onde a saída era política, não tinha mais... Ó, oh, gente, essa aqui, vamos eleger nosso próprio presidente, tipo, bacana, vamos partido... No tem partidos novos, não? Tem partidos diferentes aí e tal... Aquilo pujante, eu vejo muita coisa nos anos 80, 90, que tem um, um debate ali muito. muito muita, muita esperança, e isso vai se, se perdendo, vai, vão, vão, vai, se, vai se combatendo. Quem era
4: feio ser de direita. Exato. É. Ninguém, ninguém se dizia de direita, embora direito. fosse e fizesse a, a prática política a, de direita. Inclusive, a direita estava ali organizada, Sim. em
2: partidos, bonitinho, cumprindo ali seu papel institucional, né? Era uma mas direita. É Nenhuma que... Luffy
4: se dizia de direita nos anos é. 90. É,
2: pois é. E isso vai se perdendo com a demonização da política, até chegar a esse fascismo que a gente já viu, enfim. E agora eu acho que é um momento... Porque, inclusive, os próprios antipolíticos... Já estão organizados politicamente... Eles sabem disso... Porque eles agora não tem como negar que... Ele, vai negar que é, um, é, um, é uma classe política... O Bolsonaro e os filhos que são, porra... Tem mandatos, né?
4: Mas aquela coisa que a gente já discutiu várias vezes... Com o discurso antissistema... Não,
2: tudo bem, mas estão mas tá, dentro do sistema... Então a gente tem que... Mesmo com o discurso antissistema que a gente tem que retomar... Que é importante também mesmo com com um discurso antissistema sistema ou não a gente eu acho que precisa a gente precisa mostrar que a gente acredita nessa saída que aquilo ali é a saída que a coletividade é a saída que o sindicato é a saída que o movimento social é a saída que a ONG sei lá o que é a saída que o partido é a saída
3: enfim me concede uma parte por favor é, eu pensei que você ia falar não lhe dou a parte mas enfim você ah. me deu é, não dá porque não pode não dá porque não pode mas é, eu concordo com absolutamente tudo aí que foi dito pela Luara, por vocês e tal, mas é só fazendo um pouquinho o papel do advogado diabo e aí é, puxando mais para a questão do, do, da pergunta do Jimmy, é, eu imagino que o Jimmy esteja decepcionado com a institucionalidade para poder ter feito essa pergunta, né, e eu acho que é justíssimo que ele esteja decepcionado com a, com a institucionalidade, né. É, acho que a gente sempre tem que estar tá decepcionado com a institucionalidade, mas é o nosso papel. Mas agora, no caso é, de quem representa a institucionalidade hoje, é, eu também acho justíssimo que, claro, todos nós nos movimentemos para poder é, formar essa organização popular que a gente tanto deseja que aconteça, é, mas a gente também tem o direito de se sentir decepcionado com algumas ações é, de quem está, no caso, da, na posição institucional atualmente, que é o governo que a gente elegeu, que é o governo que nós defendemos e, e que acreditamos que, dentro das opções possíveis, é, para o nosso tempo, é a melhor. É, eu entendo o Jimmy, é, quando ele coloca é, a nossa falta de, vou chamar de, de rebeldia, né? Rebel... <risos> Vamos colocar, embora seja um, seja um termo um tanto quanto contraditório, a rebeldia institucional, né? A nossa falta de rebeldia institucional, é, com algumas coisas que acontecem é, nesse país, entre eles é, genocídios, é, episódios de racismo, episódios de feminicídio, é, massacre mesmo da classe trabalhadora. É, é, o que não falta são exemplos, né, cara? O que não faltam são exemplos. Entre outras coisas também, que a gente também tem todo o direito de se indignar, vamos, ou pelo menos se, se a palavra se indignar for muito forte, pelo menos a gente pode ter o direito de se decepcionar. Né? Quero só citar um exemplo aqui. É, é, quem ouve esse programa há mais tempo sabe que, além de jornalista, eu trabalho na área ambiental. Né, é, e, e aí eu vou trazer um evento, um evento vou, vou, vou citar uma questão ambiental é, no meu exemplo, né? A gente, a coisa de 15 dias aí, é, nós vivemos e parece que já vamos viver de novo agora em dezembro um dia de extremo extremíssimo calor no país inteiro, né? Extremo calor não foi em uma região específica, foi no país inteiro, né? É, e nesse, nessa semana inclusive foi a semana que a minha a minha coroa faleceu eu estava no interior do rio é, a cidade que a cidade da minha família materna é tida como a cidade mais sempre foi tida como a cidade mais quente do estado é, e nesse dia que foi o dia que a minha coroa faleceu é, na hora que eu fui visitá-la no hospital à tarde é, o termômetro estava marcando 47 graus, o termômetro. A sensação térmica certamente passava de 60. Eu nunca senti tanto calor na minha vida como naquele dia. E, e aí, quando eu falo da questão da rebeldia institucional, né era sabido que, que essa onda de calor aconteceria no país inteiro pelo menos 10 dias antes dela iniciar. Isso já era dito, né já era sabido. É, e eu, particularmente, os confrades aqui, a Luara, me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver desinformado. É possível, até porque eu estava muito envolvido com as questões de saúde na família. É, mas eu não, eu, eu não vi, embora eu sempre, embora eu, eu, eu fique é, muitas vezes assoberbado, seja de trabalho, seja de problema familiar, eu me considero uma pessoa bem, bem informada apesar disso tudo. Eu não vi nenhum movimento do governo federal, no sentido de minimizar previamente os efeitos que a onda de calor traria é, para a população, sobretudo a quem a gente sabe que é a população mais precarizada, que sofre mais, a população mais pobre, a população negra, que é a população mais normalmente massacrada e que num estágio de calor absurdo, né, é... é precisa de mais suporte e aí alguém pode me dizer ah mas pô não sei não é papel do não é papel do, do, do governo federal é, quem tem que distribuir água nas ruas é a prefeitura quem tem... eu eu sei de tudo isso gente eu sei de tudo isso mas isso não impede, sabe, que alguém bote a cara, o Ministério do Meio Ambiente ou a própria Presidência da República, bote a cara, faça um pronunciamento na, oficial, nacional, de um minuto, dois minutos, falando, ó, esta, porque eu acho que isso, além de tudo, aproxima o povo da institucionalidade, né, é estratégico, eu acho que é do ponto de vista da comunicação, acho que ainda é estratégico. Você botar a cara na televisão e falar Opa, entre os dias de X e Y, é, o Brasil sentirá os efeitos da crise climática, está é, previsto que as temperaturas ultrapassem os 45 graus, então beba água, é, é, se mantenha o máximo possível em ambiente climatizado, é, não tome sol a partir das 10. Sabe, Sim. esse tipo de coisa. Sim. Esse tipo de coisa que não só... um pronunciamento não da só, TV já poderia... Não só comunica a população e dá, e mais do que isso, comunica a população e dá, dá para a população a dimensão que o que a gente está vivendo do ponto de vista ambiental é grave. Isso. É grave. Não é, não é normal assim. Não é normal a gente ter temperaturas no, em, na, em plena primavera como eu tive há 15 dias atrás, de 47 graus, com sensação de 60. A gente não pode, a gente que eu digo povo, né a população de uma maneira geral, a gente não pode viver a vida normalmente como se isso fosse normal, porque não é. Então a gente tem que comunicar de uma maneira que mostre a dimensão da gravidade do que a gente está vivendo enquanto sociedade. É muito grave. Ah, é, é, Fagner, ah, Fagner, mas isso não vai fazer com que é, as pessoas... Vou tá, um exemplo, tá? Isso não vai fazer com que as pessoas fiquem, tomem um banho mais curto do que o normal. Cara, não é isso que eu quero. Não é, não é isso que eu quero. Até porque o meu banho, o banho de qualquer pessoa aqui, não... Não tem 0,1% do impacto do, do gasto da do gasto que o agronegócio, por exemplo, tem né? é, é da água. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que isso não só comunica e aproxima a população, para que a população perceba que, porra, não, temos um, um governo que de alguma forma está pensando na gente, está informando a gente do que está do que está a acontecer, como conscientiza né? Como conscientiza para as coisas que a gente muitas vezes é levada a encarar como se fosse normal e que na verdade não é. E a gente nem tá pedindo muito, não tá falando de, sobre combater o agronegócio.
2: A gente está falando esse de é outro medida, papo. é, isso é outro
4: outro papo. Papo. Não, e pode ter anunciado medidas simples de mitigação. Exatamente. Tipo, e assim, o, o governo federal o fe... Ministério do Transporte liberou crédito para climatização de frota esse de sim, transporte Esse Exatamente. governo
2: federal pode inclusive porque no dia 9 de, de janeiro reuniu os 27 governadores esse governo federal foi eleito né, em termos de, é, de, de frente ampla. Esse é um governo que pode chamar a responsabilidade para coisas que não necessariamente são da... De caráter do governo federal. Sim, e, sim. A gente espera sim. que ele faça isso também. A, a gente espera até que ele faça isso.
4: ações que, que contribuem indiretamente. Se você não falar, ninguém sabe, amigo. Exatamente. Se você não tipo, falar, ninguém sabe. Ninguém sabe, tem que eu bater tenho, o bumbo. O, 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 tem o meu, todo o meu esforço chefe em investimento em energia mal, renovável. O meu chefe
3: fala uma coisa que para mim é a maior verdade, seja no mundo corporativo, seja na vida pessoal e tal. Meu irmão, não adianta você botar ovo, você tem que cacarejar muito alto, amigo. Se você não cacarejar, ninguém sabe que o ovo tá ali. É e é
2: isso cara é, E eu acho que o governo federal foi muito mal nesse episódio muito mal e a gente e é isso a gente esperava mais né a gente esperava a, Mari, a, a gente tem a Marina Silva como um, um grande e uma a grande Rio guardiã Caio.
0: É, não, e agiu quando, é, ou, no episódio né da, da, da vítima lá, que faleceu no show da, reagiu, da Taylor né? Swift, reagiu no momento em que a pessoa a, o cidadão ali era consumidor. né Isso. Isso também eu acho que é bem marcante. assim Não agiu para falar com cidadãos, para poder é, proteger cidadãos. Isso. E daí que vem, eu acho também, a minha birra. Assim, eu, eu, né, todo mundo que ouve lá do B sabe, eu sou petista, é, mas eu, eu tenho essa, essa uma consciência né, pessoal, assim, que é preciso ter o, saber os limites, sabe? Da, da Luar, que é cidadã, para além de, de, de ser petista também, saca? Que, que para a gente conseguir cobrar o que, que é de cada um ali. Por isso que eu estou sempre tensionando do que, que eu posso fazer como cidadã e o que, que eu posso fazer como filiada a um partido político porque eu posso deixar de ser filiada ao partido político em algum momento, mas eu nunca vou conseguir deixar de ser cidadã. E aí eu sempre trago para essa responsabilização aqui porque eu acho que ela cria senso de responsabilidade para a gente não cair no final da conversa, aquela conversa né, ali que você está... Vou... Ah, mas, poxa, é muito difícil e tal, então não tem o que fazer. E aí nem que seja minimamente formular, assim, porque esse não tem o que fazer, para mim, ele, ele existe justamente na, na, na falta de senso de responsabilidade. Como eu não tenho como fazer e tal, então, eu não vou pensar, não vou sonhar, não vou é, me colocar em contato com mais pessoas que possam ajudar isso, a tornar isso realidade, é, que eu acho que é o mais importante, sabe? Porque quando a gente faz isso, quando a gente chega nesse outro ponto assim, de comunicar, de, estar, de falar, é, de propor até, né? não só de reagir, é, nós conseguimos fazer esse contraponto ao que é naturalizado que eu acho que o grande problema dessa naturalização é porque a gente já tá tão, fica tão cansado, assim, né? vê tanto absurdo, que a gente fala, pô, então não tem o que fazer. Se o agronegócio é tão maior que eu, então eu vou viver aqui o quanto dá ideia e aí para as futuras gerações que se virem. Só que isso está chegando cada vez mais rápido. Eu acho que a grande pauta mesmo, a gente já falou isso aqui em alguns, alguns episódios, é, o, o grande, a grande pauta mesmo da nossa geração, o grande desafio essa transição energética que está acontecendo sem que a gente entenda como é que ela até começou. Então, quando se fala em mercado, as pessoas estão tá, tá familiarizadas com isso, sabe, com o mercado de carbono, o que, que é isso, é, agora com a COP28 na, lá, né? Pensar que qual que é o desafio de, de ter uma empresa do tamanho da Petrobras, mas para onde que vai esses acordos todos que se fecham, sabe, do mercado de carbono, da Petrobras, é, quando se. Se vende ou não blocos ali de exploração do petróleo, para onde que vai esse dinheiro? A gente falou, eu me lembrei lendo sobre isso. Já tô entrando aqui, já que o, o, o Fagner trouxe o tópico do, do clima, né? Mas eu me lembrei da conversa com o Beto Palmeira do, do MPA, né? Do Movimento de Pequeno de Agricultores, em que a gente falava: não basta a gente aumentar salários, pessoas terem condição de comprar é, alimentos, se elas não comprar alimentos só nesses atacadões, você tá enriquecendo esses caras sabe, e o, o alimento de qualidade acabar de aprovar mais um PL de veneno no Brasil entendeu a gente precisa estar organizado para fazer essa, essa pressão, você sabe que isso também é um genocídio em curso, né matar o povo de calor e de veneno também é, é, é genocídio e a gente vai aceitando aquilo ali a gente vai passando por esse tipo de coisa e, e acha que é normal comer veneno e acha que é normal é, comer só milho e soja é, não tem diversidade na nossa mesa Onde é que fica né, a nossa organização? Porque tem gente organizada fazendo isso. Se eles conseguem fazer isso possível, si, vamos fortalecer então já quem faz. Né? Se a gente ainda não sabe muito bem como se organizar, vamos fortalecer quem, quem, quem faz, não só como consumidor, mas como é, compartilhando deste movimento, seja nas redes, seja nas nossas né, da nossa micro realidade ali, falar Olha, isso é possível fazer. Já existe coisa possível. Existe um outro fim de mundo possível, gente. Nós estamos aqui pensando junto nele, mas é preciso que as pessoas continuem dispostas a sonhar com esse novo mundo também. Porque se a gente termina toda a conversa falando assim, é, é foda, né? Aí, para mim, por isso que eu estou sempre trazendo, eu sei que, é, que nem sempre as pessoas ficam é, satisfeitas com essa resposta, de, porque parece que eu estou apontando nele e falando, não, mas o que, que você pode fazer? É um pouco disso também, mas eu não quero jogar essa culpa, essa culpa não é jogada, é, e nem acho que é uma culpa, assim, para a pessoa... Acho que ela deve ser sempre compartilhado, porque eu, eu a, realmente acredito que a luta é coletiva, a gente não vai fazer nada sozinho. E já existe gente fazendo, então é possível fazer isso. É, então, é, é meio por aí, saca? Eu não, não, não acho que, é uma, que, a, que a resposta é fácil, mas é sempre passa, eu, eu gosto de acreditar, né? que sempre passa por mais mãos, sabe? Juntas, por mais pessoas. É, é nisso que eu acredito, é nisso que eu, né, que eu moldei a minha vida toda até aqui.
2: É isso. É, vou aproveitar que, que a gente acabou entrando nesse, nesse tópico né, de clima, de, de, de território, de terra. Uh, no dia 5 de dezembro vai rolar uh, o lançamento do Atlas dos Agrotóxicos. Fatos e dados do uso dessas substâncias na agricultura. Vai ter lá a Alene, a Afroecológica, a Bela Gil, Fran Paula, o Marcelo Montenegro, lá da Handball, Marina do MST e Ana Aranha Mediando. É um evento da Reich Ball, vai ser na Casa da Glória, às 5h30 da tarde. Então, dia 5 de dezembro, 5h30 da tarde, na Casa da Glória, na Ladeira da Glória, número 98. Aqui, Glória, aqui no, no Rio, no centro do Rio, né? Centro sul do Rio. É, mais informações vocês têm lá no Instagram da Fundação Reich Você pode se inscrever no e-mail info.br.boell, com dois L's, B-O-E-L-L. -L. Ponto .org, info.br.boel.org, tá? Ou vá lá no Instagram lá da, do pessoal da Raims também. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da camisa crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Bem, vamos lá para mais uma questãozinha. Essa é a questão do André Mendonça, aqui do Rio. Lá no nosso Conselho Editorial, ele está perguntando quais as perspectivas da podosfera de esquerda atual. Balanços e avaliações do contexto pré, durante e pós pandemia. Quais os efeitos da entrada de grandes financiadores? Exemplo, Spotify com Mano Brown, Família Sales com Projeto Querino. Bem, isso aqui eu me sinto muito confortável para falar, que é, um, é uma coisa que eu... É, estudo Você se sente
3: confortável? Eu não me sinto confortável. Não, eu eu falar me sinto
2: de... com, muito confortável. Para pra... acha
3: esse tema difícil?
2: Não, não é difícil, sem dúvida, mas eu digo assim: confortável para fazer
4: meu balanço, né? Tem capitalismo aí, né?
2: Exato, eu acho que assim a gente, muita gente fala, né? A gente, a gente tá nessa brincadeira há muito tempo, né? E as pessoas, Era
4: tudo mais. As pessoas
2: se espantam bastante quando a gente fala que a gente está há sete anos aqui fazendo essa brincadeira. Vou fazer o um merbal
0: aqui, com um o podcast veio para ficar, parece.
2: É, pois é. é e, e aí, André, uma das questões que a gente viu muito claramente, e isso é pré-pandemia, é, é a entrada desses grandes financiadores, incluindo as grandes mídias, né? Quando, quando o lado B começa em 2016 não tinha podcast do UOL, não tinha podcast do G1 da Globo
4: da Folha da, da POI...
2: não tinha podcast praticamente de ninguém tinha Central 3 e a B9 e uh, o Anticast basicamente eram os grandes os grandes os estudos. maiores
4: podcasts do Brasil eram independentes é, eram das... todos eram não, independentes. todos eram <risos> independentes
2: então era a gente está falando do do Ivan não que não tinha mesa cast, Que e é, hoje não. é inclusive um podcaster Vinculado a um, a um grande. É redator da Globo. É redator da Globo, vinculado a, um, a um grande, uma grande empresa. Ele tinha lá onde cash era financiamento coletivo. A B9, que embora seja, acho que, se eu não me engano, é vinculada a uma agência de publicidade, é, não era vinculada nenhuma, a nenhuma grande empresa, agora. Tem parceria com a Globo, distribui pela Globo, né? O próprio Spotify, nem, já tinha Spotify, mas Spotify não tinha podcast. Houve um tempo, pessoal que tá vendo a retrospectiva aí né, do Spotify nesses dias, houve um tempo que o Spotify não tinha podcast. Hoje eles têm, não remuneram ninguém, mas eles têm é, bastante é, é, podcast. Então, assim. Essa, essa é o primeiro esse é o primeiro corte, né? que Tinha o Babilas também, o Babilas era da B9. É, esse é o primeiro corte, né? E aí, em 2018, a Folha já entra com Semana do Presidente e, a partir daí, meu amigo, eles vieram atropelando. Para questão da podosfera de esquerda, a gente foi muito eclipsado, eu falo pelo lado B, mas eu acredito que outros companheiros aí do Vira Casacas, enfim, de, de, de outros podcasts também que, normalmente, a galera nos ouve, é... Que houve, normalmente houve a gente e houve outros podcasts de esquerda independentes também, acabaram sendo eclipsados por podcasts mais voltados ali às ações mais progressistas, né? Da própria revista Piauí. Que é uma. A gente precisa entender que a revista Piauí é uma grande empresa, gente. É um, é um dinheiro infinito bancada por um, um, uma família de banqueiros, né? É, é, é muita coisa. que isso. A Piauí faz um jornalismo diferente, acho que a Piauí tem bastante diferença para outras, mas ela ainda é uma empresa grande de comunicação é, vinculada a um banco. Não ironicamente, o dinheiro do cara é dinheiro do banco, né? E ela entra, né, com a própria revista Piauí, que vem logo depois da gente e vai galgando, 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 espaço até chegar o tamanho que é o Foro de Teresina, né? Que eu acho que agora até acabou, teve uma polêmica aí acabou. e tal. É de esquerda. O pessoal diz, é mais liberal, menos liberal, tudo bem, mas ele se posiciona à esquerda no, no debate público. Mas por esporte... no
4: Brasil, se você defende. Direito humano mínimo. É, Pois é, você e não quer maca preto, mulher e gay, você já é de
2: esquerda. Pois é. E o Mano Brown, eu costumo comparar muito o lado B com o Mano Brown. É muito injusto para gente, mas é verdade. Porque já teve, por exemplo, casos de convidados que não responderam o Lado B e estavam e lá no Mano Brau meses depois, e aí depois responderam o Lado B, assessoria, né, e aí quer marcar e tal. É uma deputada muito famosa em São Paulo que eu gosto muito. A assessoria dela ficou seis meses sem responder, ela foi no Mano Brau, e aí depois responde, gente, a gente pode, mas agora não tá dando, vamos botar daqui, daqui a dois meses e tal. Ah, enfim, foi a assessoria ah, da tá, DLC Brandão já, também tá. Não posso, não devo nada a eles também, então é. posso falar assessoria da L.C. Brandão não, não respondeu ao lado B O lado B queria ter entrevistado a L.C. Brandão, entrevista foda Eu ouvi com o Mano Brown E No, no Spotify do Mano Brown, né, quem não vai, né o Mano Brown tem uma produtora, é bom
3: também lembrar só, e tal. Só no final do, 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 de cada episódio ele fica cinco minutos falando o nome é, de pessoas envolvidas. eu sempre lembro disso, né? Porque é a produtora dele com a Spotify e tal. É,
2: eu, eu comparo muito, quando chegou o Mano Brown, chegou o Mano Brown, irmão. Quem é que vai dizer não pro Mano Brown, né? Então, canibalizou a gente. A direita e a esquerda. Se teve alguma vantagem nisso tudo, a vantagem é que hoje todo mundo sabe que é Podcast. Então, se eu falo hoje na rua pra qualquer pessoa que eu faça um podcast, ela pode sacar o celular e falar: opa, me fala aí qual é o nome que eu vou agora olhar. Né? Isso já aconteceu
4: comigo. Em 2017, em 2017 a gente tinha que explicar o tinha que, que, que era explicar, podcast. Tinha que
2: dizer que tinha que baixar no site da Central 3. Tinha que explicar que era uma rádio online. Etc. Então, isso popularizou é uma mídia que veio pra ficar. Inclusive popularizou é, muito rápido, porque já i, 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 imediatamente quando ela populariza, ela vira videocast, mesa cast, que já é um negócio que a gente não consegue fazer por causa de grana também e tal. E tempo, né? A gente não faz só o lado B, é bom lembrar disso. A gente gostaria de todos nós aqui, acho que de ser remunerado o suficiente para fazer só o lado B, não é o caso. Então, assim, o contexto é esse, né? O contexto da pandemia prejudica a gente lá do B, vários motivos, questões de grana, psicológico, enfim, a gente acabou não entregando um produto de qualidade. Estrutura
0: quali... também, de né, Caio? Tem que gravar. A
2: gente acabou não entregando um produto de qualidade, ser, né? a gente saiu do estúdio, ao mesmo tempo a gente expandiu nossos convidados, conseguimos entrevistar muito mais gente. Então, assim, o contexto é esse, né? Eu costumo brincar que, antes disso, o lado B era muito hypado, né, gente? Você entrava no Twitter, no dia de coisa de, 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 de divulgação do lado B porra era para o lado B desse ano... agora a gente as pessoas ouvem a gente, a gente tem um, um, praticamente a mesma audiência assim aumenta, às vezes aumenta um pouquinho às vezes cai um pouquinho mas assim a gente chegou no platô da audiência mas a gente passou o hype porque agora inclusive a gente tem uns amigos aqui da casa do Medo que muito hypados, porque fazem um, um trabalho excepcional lá é, de um formato diferente mas é isso assim, a gente o lado B como é, produto ele se estabilizou, que bom, a gente consegue entregar um produto bacana para vocês, com a qualidade que a gente sempre teve, é, ou até melhor, sem precisar assim, porra, se desesperar. Mas o mercado
3: canibalizou muito esses tipos de, de conteúdo. Fagner. E no caso do lado B, só vou fazer uma parte rapidinha antes de passar para o Daniel, a gente também, enfim, tudo isso aconteceu, é real e mas a gente a gente foi firme em alguns propósitos e em algumas escolhas claro. que fazem com que enfim a gente é, esteja aqui hoje assim porra. esse tempo todo que a gente tá aí cara vai fazer oito anos né Porra, a gente teve proposta de assim de banco a a empresa do agro, multinacional do agro, a não sei mais quem, é, para botar dinheiro na gente para a gente poder falar aquilo que a gente não acreditava. E a gente optou por não. Assim, na verdade, a gente é, nem chegou a ouvir as propostas. A gente só soube do, 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 do contato. né As pessoas chegaram até nós e a gente, cara, não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir porque eu acho que se fosse pra isso, cara, eu pegava o meu currículo e levava na, na, na Globo, na Record, no SBT, sei lá, em qualquer lugar. Levava o meu currículo e via o que, que dava. Podia ser contratado ou não. Mas se, se for pra chegar aqui e fazer propaganda do Bradesco, como tem podcast que faz, né, é, né? ia pra Globo. Tentava uma, uma sorte na Globo, assim, né? Então tem a ver com escolhas também que nós
4: fizemos e, e é isso faz
2: parte faz parte a
3: gente né? está é, aqui para isso
4: não é falar como um economista aqui a linha uhum. de economia industrial 1, é, quando uma cadeia produtiva ela se complexifica é, ela passa a demandar mais investimentos ela passa a ser, o custo de produção dela aumenta e isso a gente chama de barreira de entrada né as empresas grandes que estão ali é, vão, acabam formando um oligopólio porque só elas têm condição financeira de bancar a estrutura para aquela produção. Então, qualquer experiência que você falou do Mano Brown com uma vida falando o pessoal da produção, houve qualquer podcast de uma, uma Globoplay, da Piauí, de uma produtora dessas ligadas a uma grande, é. o final do podcast é cinco minutos, roteiro. Edição, edição, projeto gráfico, é. É, não sei o que é lá, trilha sonora original. Edição final. Edição final, umas final. 15, 20 pessoas. Pós-produção, pós... pós edição. Não é? É umas 15, uma equipe de 15, 20 pessoas é. para fazer uma hora, 40 minutos, 50 minutos de podcast, que a gente aqui somos, nós quatro, é. a Giovana, o Rodrigo e o Cesarotti editando. É. E acabou. E, e inclusive, a gente a,
2: a opção que a gente faz, por exemplo, para tornar o Lado B hoje, mais, muito mais esse ano, né principalmente. Muito mais um bate-papo, né? um, um, um grande conversa comentário, né? Um Manhattan Connection, ao contrário. É exatamente também por causa disso, assim. A gente não o, tem como pagar um repórter exemplo, só pra ficar tem... seis
4: meses em cima de uma reportagem. Exato. A gente fez o, docu... a o
2: documento lá do B, se vocês olharem, é um produto muito artesanal, muito bonitinho, muito bem feitinho, muito honesto, feito de maneira honesta por três pessoas, às vezes duas, né? Porque a gente não... A gente vai lá, eu, eu mesmo roteirizo, a gente mesmo fala, a gente mesmo edita, a gente mesmo... Então, assim, foi a opção que a gente fez. A gente consegue fazer mais coisa. A gente tem capacidade intelectual, vamos dizer assim, para fazer mais coisa. Daria para fazer. Mas a gente não tem. E, por exemplo, questão de entrevistado. Eu conto, porra, você tem
3: 500 entrevistados, cara, que a gente
2: já tentou, mas o cara não pode estar aqui quinta-feira, sete da
3: noite. Agora, tem outra questão também aí. Isso que você falou agora no final. É... A gente poderia fazer mais coisa. Mas também a gente, a gente não faz também porque, cara, a gente cansou também meio de dar murro em ponta de faca, é. né? A gente já cansou de falar. A cara. gente já cansou de falar aqui a importância. Inclusive o nosso programa, um dos programas é, mais hypados de todos os tempos... A Bíblia com o Orlando. É o programa que a gente fez aqui na época com o Orlando. Calheiros. Calheiros, eu já ia falar, cara, esqueci o sobrenome do Orlando, né? Orlando Calheiros fala sobre isso. A gente já cansou de falar sobre a importância, sobre a importância que a esquerda é, deveria, a forma como a esquerda deveria olhar é, a comunicação de uma maneira geral, né? a comunicação na internet. E a gente, cara, infelizmente, é, eu acho que, não sei, assim, eu acho que Acho que as pessoas não têm, o, acho que infelizmente o poder instituído, as organizações é, mais voltadas para os direitos da classe trabalhadora, assim... Infelizmente
2: não, 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 e, não, e isso, não é o lado e numa B. Numa
3: época que não tinha nem opção. Exatamente. Porque hoje, hoje,
2: hoje se o Exatamente. cara faz no Mano A. pô, fui no Mano Brau, por que, que eu vou no lado B? Porque quem ouve o lado B vai ouvir o Mano Brau. Eu acho que é, tá bom, é digno, é, faz sentido, é. né? Eu acho Exatamente. Mas assim, numa época que não tinha Mano não tinha Brau. Opção. Exatamente. Tinha só a gente, praticamente, com o assim
3: com outros... to, Todas as pessoas que nós entrevistamos aqui nesses sete anos foram entrevistas conseguidas absolutamente na raça. Na raça. É absolutamente na raça. Ou então, porque a gente falava
2: Ou... aqui, alguém falava, ah, não, é... peraí,
3: vou,
1: vou... Tinha... Passava um contato. Passava um você contato, falava. acessou Exatamente. Ouviu, ah, não, peraí. É,
3: todo o dinheiro que nós recebemos ao longo desse tempo todo de financiamento coletivo, é, financiamento coletivo nasceu e ele foi tocado esse tempo todo, com base... Na nossa capacidade de tentar mobilizar as pessoas a, 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 a pagarem né, pelo conteúdo, as parcerias que eventualmente a gente fez aqui ao longo desse período, a gente valoriza muito as, aquelas que chegaram até nós, mas, ela, mas a verdade é que ainda é insuficiente para você, você poder competir e colocar é, e manter. As figuras que se propõem a fazer um debate à esquerda progressista na arena pública ainda é insuficiente para poder manter essas pessoas mobilizadas a fazer. É.
2: Assim, e a gente, né?
3: nesse tempo, a gente
2: se propôs inclusive a expandir. Né? A gente é. botou o lado B Notícias, botamos Sim. o site no ar, Sim. chamamos é, é, colaboradoras, porque sabíamos que. É, por fato de sermos três homens do Sim. Rio.
3: Cara, tinha... a gente. A gente, tentou, a gente tentou fazer esse movimento para chamar as pessoas, né? Bicho, o lado B do... Do lado B do Rio chegou a ter um momento Terapia que... Terapia do, lado do Chego... não, é... não, mas é só... A gente tem que falar não, da é, nossa realidade, é, é. Os né? Os ouvintes a gente gostam, não sabe... saber. A gente não sabe a os, realidade os, os, os dos Os apoiadores
2: outros. até sabem, mas os ouvintes, é. às vezes, que não estão ali no... É. Pois é. 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 Não a, sabe. A, a gente...
3: Cara, a gente chegou a ter aqui uma pessoa para poder falar... De América Latina, né, que é uma acadêmica do tema, que é a Giovanna Zucato. Chegou a ter aqui a Évila, que trazia muito a visão, é, uma visão que nós não temos aqui, que é a visão do Nordeste, a pessoa que mora no Nordeste, que tem a visão é, do outro ponto de vista dos trabalhadores de uma outra região, não su Sudeste-Cêntrica.
2: Né? Esse caso é, da Breschem aí que saiu agora? O, exatamente. A Bianca
3: Pio fez pra gente. Uma o lado série B foi. De... Eu, eu falo sem nem, nenhum medo de errar. O caso caso Brasquem o lado B do Rio foi o primeiro veículo de mídia a repercutir isso nacionalmente. Eu falo sem medo de errar. É, seja, na grande, foi, na fez, mídia, ou, seja na grande mídia, seja na grande mídia ou na mídia alternativa. Foram
2: notícia. três, três quatro, foram três, três
3: programas do lado B Notícias. Nós fomos o primeiro a fazer aqui. Então, imagina assim, se, se tivesse mais apoio, enfim, é. se. Se uh, uh, o poder instituído, entre outras organizações, que é isso, que defende os trabalhadores, que defende os direitos humanos e tal, tivessem olhado um olhar atento uh, para o ecossistema de comunicação de esquerda uh, no Brasil, como em outros lugares do mundo tem. Infelizmente, não é a nossa realidade. E aí a gente vai fazendo o que pode. É, Lu, quer complementar?
0: Não, é, é isso, eu acho também que falta um debate aí em geral, porque assim, a gente tá falando e, e eu falo sempre da comunidade do lado B, o quanto é importante, né, pra, pra, pra sustentar a gente mesmo, inclusive moralmente, né, gente? É, é legal, assim, que tem gente que sempre tá ouvindo, que tá sempre mandando mensagem, a gente sabe que tá chegando, que compartilha e tal. Mas eu acho que também, eu acho que falta pensar conjuntamente em uma política de comunicação para esse novo espaço, sabe? Da, da produção. É, em áudios, podcasts, mesacasts, videocasts também. Mas eu falo da comunicação, porque nós já tratamos aqui há pouco tempo sobre o pé das fake news, né? É, e passamos por isso rapidamente, porque não aprofundou. Acho que falta um, um sistema, um fundo de financiamento para essa comunicação, para que exista podcast, sei lá, que seja de conselheiro pena na minha cidade do interior de Minas Gerais, entendeu? Para que isso também chegue lá, a portagem lá e para que o lado B possa ser sustentável também. É, não partir só... Porque a gente sabe que a, a vida das pessoas, as pessoas né, têm seus, seus corres também, e a gente não pode só depender disso. Né? Acho que a, a comunicação contra a germânica ela precisa existir como uma política de Estado. Sim. Eu Acho que isso é fortalecer a democracia. Fortalecer a comunicação é fortalecer a democracia. É, Tirar a comunicação é, de, de, de poucas famílias é fortalecer a democracia fazer a informação chegar, a informação diversa chegar, é, é fortalecer a democracia. Então, a gente precisa ter isso com muita clareza e pensar justamente, sabe? Acho que é formular como, como, como grupo mesmo, saca? É, porque tem coisas que são próprias da mídia podcast. É, eu mesmo não, não era uma ouvinte de podcast até começar a fazer podcast. E hoje, é, eu, eu acho que é, eu, eu tenho que ficar me, me monitorando, assim porque eu vou ver... Eu, é, eu, às vezes, nem ouço mais tanta música, eu ouço muito mais podcast, faço quase tudo ouvindo podcast. Realmente virou uma. uma mudou o meu, meu hábito, assim, porque é uma coisa que você consegue fazer. É... Eu, eu acho até legal, sabe? Porque começou, eu comecei a pensar na experiência dos ouvintes, Na experiência dos usuários, da forma como eu ouço também. Então, muito do que eu faço, do que, e do que eu tento fazer passa por isso. O que, que eu gostaria de, de ouvir, como é que eu gostaria de chegar àquelas pessoas ali e como eu interajo com elas nas redes também. É, então, acho que, que é muito legal essa pergunta, eu acho que é legal também a gente pensar em mais formas, foi uma coisa que, quando eu comecei a pensar é, nesse debate né, de um fundo para comunicação, para comunicação contra-hegemônica, para comunicação, comunicação nessas pontas, assim, né, nos interiores enfim, é, faz a cabeça da gente explodir e pensar nessas possibilidades, porque elas estão aí, elas existem, a gente vai precisar enfrentar algumas né, os conglomerados de, de comunicação, mas eu acho que Sempre foi assim também, né? faz parte da, da luta e, na verdade, me encanta muito quando a gente começa a pensar nessas possibilidades. Caramba, existe gente disposta a ouvir, existe gente disposta a debater. Isso é legal, isso não pode ser uma assim, não, não, não pode ser um, um negócio poder fechar as coisas do, ah, eu só ouço isso, ou então... Porque eu também vejo esse movimento, sabe, de fã clube. Eu acho engraçado, mas é, eu acho que ele mais maltrata a podosfera de esquerda, do que realmente é, amplia a visão, Sempre para a gente discordar, para a gente debater mesmo, que eu acho que é o grande, grande lance, porque, pelo menos aqui no Lado B, eu sempre falo isso, eu confio demais na audiência do Lado B, eu acho que é uma audiência qualificadíssima, então eu me sinto muito à vontade, desde que vim para cá, é, para conversar com todo mundo, porque eu, eu brinco sempre com isso, né? a única o compromisso, a única é, a opinião que eu tenho compromisso de forma é a minha, né? porque eu sei que a audiência do lado B consegue filtrar muito bem tudo que se discute é, aqui e, e em outros é, podcasts que houve e tudo mais. E, e é isso que eu acho que a gente tem que buscar, sabe? essa, essa diversidade, não para canibalizar, como você falou, né, Caio, mas para que a gente consiga ampliar essas vozes, né? colocar mais gente para poder falar e ouvir, colocar mais gente em debate, mais gente se encontrando, fazer encontros não só do, do, do lado B, mas... De uma galera, assim, né? Que ouve, que tá, que tá fazendo... Criar
2: mesmo o ecossistema, né?
0: Exatamente. Fortalecer esse ecossistema. É. E aí, principalmente, né? Da, da podosfera de, de, de esquerda, que eu acho que tem muita gente de qualidade fazendo coisa legal e precisamos nos colocar em contato aí, galera, para não ficar e diferente, né? É...
2: Eu acho que nossos discursos, nossos de outros podcasts independentes, é muito diferente do que a gente vê na, na mídia tradicional, incluindo inclusive podcasts de esquerda. É muito diferente, porque eu acho que é do ponto de vista a gente parte de um ponto de vista que, enfim, pessoas como eu não vou citar nomes, mas pessoas que estão aí é, na classe média carioca e paulistana, sei lá que nunca entraram no ônibus na vida pode parecer bobagem, mas assim, faz muita diferença você saber que a pessoa que você tá ouvindo, que você eventualmente até discorde, mas que você respeita a opinião porra, sabe qual é o, a linha 2 do metrô, entendeu sabe, sabe qual é o, o corre, né, como o pessoal gosta de falar, a juventude, sabe qual é o corre, é o mesmo corre, né o mesmo, a gente tá no mesmo corre dos nossos ouvintes né? É, pode, é, alguns vão ter trabalhos melhores remunerados outros piores remunerados mas nós somos trabalhadores iguais aos ouvintes, a gente não tem luxo, a gente não tem privilégio nenhum, né? E o cara quando tá ouvindo alguém que é igual a ele porra, pensar coisas que ele pensa, ou às vezes ele nem pensa, mas que por, fez ele pensar aquilo acho que comunica, por isso que a gente tem esse fã clube também, né Luara? Porque é, o cara pode concordar com, com aquele comentarista que ele vê lá na Globo News, que, pô, fala coisas de esquerda bacana. Só que ele, esse cara, porra, não, nunca passou do túnel Rebouças, entendeu? Então, assim, é, é diferente, né? a gente é, é, é o lugar de fala né mesmo do trabalhador, vamos botar assim. Ou só
4: passou no carro da empresa. Pois é, ou
2: que só hora, vai, né? passou para ir pro Maracanã, entendeu? Porra, é ou dif... pro Galeão. É, enfim, né? Então é, é diferente mesmo. E é isso, queria mandar um abraço pro pessoal do, que, que, que tem compartilhado aí com a gente o, o retrospectiva do, do Spotify, né? Spotify não remunera a gente, a gente é, gostaria que vocês ouvissem a gente pelo Orelo. Quem nunca ouviu pelo Orelo, pelo menos testa, gente. Pelo menos vai lá, vou, vou baixar aqui, vou ver. Ah, não gostei, tá bom, vou, vou tirar. Porque é isso também, né? É, é cruel, eles vão alimentando a gente de uma forma que a gente não consegue nem falar assim, pô, vou ajudar meu podcast preferido a ouvir aqui, pelo menos esse aqui eu vou ouvir pela Orelo, que é um filme um aplicativo menor, com menos entrada e tal. É cruel, é muito cruel, mas a gente conta com a ajuda de vocês. Vamos para o próximo aqui, que tem um pouco a ver. O Rodrigo Torrealba, de São Paulo, disse que gostaria de ouvir a gente sobre a questão envolvendo os jornalistas do Estadão e o Leandro de Mori um abraço um abraço do real acho que tem um pouco a ver a gente continua um pouco aí nesse nessa questão do, do observatório da imprensa né é, a grande imprensa se protege muito né fagner a gente tem visto aí é, essa cidadã aí que é editora do, do estadão ela que caiu para cima né depois de fazer andresa uma análise, Matais. depois de fazer uma análise podemos foda dar nome sobre sobre o moro na eleição você vê né aí ela é promovida é, eles se protegem bastante, Ninguém né? Ninguém
4: é promovido por acertar análise. É, principalmente... As são promovidas por analisar igual o
2: dono do, é. do jornal. É isso. E acaba que tem uma superproteção um pouco, né? A gente sabe que é corporativista. É... E aí, enfim, só acabou sobrando pro, pro Demori como se fosse um auto absurdo.
3: Autoproteção um... auto é um... É um... Uma questão extremamente branca, cara. E como as nossas redações são extremamente Sim. brancas também, acaba né? É, é, um, é um vício, é um vício Sim, branco. Coisa de branco, né? É coisa de branco, a autoproteção. E como as nossas redações, elas têm é, esse pantone, né? A grande maioria tem esse, é, esse pantone aí. Então, tá tudo em casa. Cara, para ser sincero, eu não acompanhei muito é, em detalhes. Esse tema, esse tema, não, eu soube do que aconteceu, né, que é, é, envolveu, inclusive, o Leandro Demori de também, enfim, a Andresa Mataz é, parece que foi, enfim, eu não lembro exatamente. Foi em cima do salário dele, parece, é, e, e aí, depois, é, rolou um, um discurso de vitimização, né, que, que estaria sendo perseguido e blá, 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 é, Cara, nada novo sobre o sol, é, Vou deixar aberto para vocês falarem, porque esse tema eu particularmente não acompanhei, porque, cara, tô bem cansado. É, se os amigos... É o Estadão nessa altura é, do campeonato, é, é, né, É, tô faz, bem, né? bicho, Se a gente, cara, se a gente
2: fala o que a gente deseja aqui pois Estadão, Pois é, cara, a gente pois é. Em pleno
3: 2023, cara, em pleno 2023, quem se informa pelo Estadão, Nem cara? Nem bolsonarista se informa pelo Estadão, porra, bicho, não? Por, bicho. Por que, é que eu é, vou me informar? Pois formar? é, cara, e, então, assim, eu tô bem cansado. É, sou, de falar desse assunto. Felizmente o meu time está numa excelente fase, então eu só estou usando a rede social para falar de futebol. E, e, cara, esse tipo de, de tema aí, bicho, não, não, para mim não, tá colo, não cola mais. não.
4: O Estadão ninguém lê, mas ele gera print com, é, aquela, com aquela credibilidade do, do velho jornalismo para circular em rede menor. social. Mas, mas, mas gera. Então, a gente viu isso, em, vários, inclusive nesses casos aí que foram. Negócio lá da dama do tráfico, blá, blá, blá.
2: Inclusive, hoje, o perfil do Lula foi falar da, da, de, do, da
4: diminuição do desemprego. Citou, Estadão.
2: E botou um print do Estado. Pois
4: é. é. falta Não, é o igual cuidado. o Roda
0: Viva, que as pessoas só veem pelo Twitter. E é. a Raquel Chirreira ficou famosa porque as pessoas viam o SBT pelo
4: YouTube, né? É. Sim. Mas ela muito era, muito ela, era ela era, local, né? Em João Pessoa, é, eu acho.
0: Ela é, viralizou falando assim, mal do carnaval. É um negócio que... É um negócio e defendendo que amarrar gente também...
4: Menino de Rua Imposto.
0: É, é um negócio que a gente aprendeu pouco, né? Porque eu ainda vejo as pessoas é, repercutindo. Gente, eu não aguento essa problematização em que você pega um pedaço de merda e fala: olha só, que merda pedida! Porra! Oh, se é cheirar a merda, cheira sozinho, entendeu? Não vem colocar isso na minha timeline. Eu não, eu não sei, eu nunca segui aquele menino com o nome de bicicleta e todo santo dia tem ele na minha timeline, na minha, no meu feed, que inferno, saca? E eu acho que, que assim, essa briga, o acho que resolveu muito bem. Eu vi isso lá e também falei, pô, isso que se entendam, cara. Ficou nesse negócio de, não, porque olha só, tem que tomar lar e tal, mas a gente já viu que esses caras, em vários momentos também, saca? é uma situação clássica do, da, da, das mídias tradicionais, por mais que o Demoro tenha feito, em certo momento, é, parte ali de veículo minimamente alternativo, a gente sabe é, os custos disso, né? de, 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 de quem cresce muito, assim, das pedras que toma, eu, eu me solidarizo com isso, eu acho que foi covarde o posicionamento da grande, da empresa tradicional, né? contra ele, assim, colocaram como, como se fosse ele, do salário dele, mas eu acho que é a prática desses jornalões, sabe? É a prática também de quem se coloca na, nessas vitrines, vou dizer assim. É, e eu acho que nós temos que combater isso. É, quando, a gente, quando eu falo de... Não é uma fragmentação da... Porque nós estamos disputando hoje a né nós como usuários, inclusive, de mídias sociais digitais. Mas é, não é definida essa fragmentação, mas a diversificação. que eu acho que muito do, do, do problema desses veículos tradicionais, como o Estadão, né? não falando estou falando do Estadão, e Folha, enfim, Globo é tratar isso como um problema porque eles sempre tiveram mesmo o monopólio da, da, da informação da comunicação e a gente sabe que ainda é muito mal distribuído e o que nós queremos fazer é ampliar né, essas vozes, é diversificar essas vozes então é uma briga que eu acho que a gente tem que estar disposto a comprar porque senão fica a gente tendo que fazer é, sabe, é, é, sempre ter que se solidarizar com quem a gente nem sempre concorda tanto assim, né? É, com todo respeito ao trabalho do demônio, eu acho que é, qualquer coisa que, que tenha... Eu, eu não gosto, na verdade, de figuras. Por isso que eu sempre brinco com esse troço da, da, da opinião que eu é, né? obrigação de formar... De, é, de, de, de personificar ali a coisa... Sabe por quê? Eu me lembro... Vou contar essa história brevemente, que eu não sei se eu já contei aqui no lado B. Eu me lembro uma vez, bem no início, assim, ali, acho que era 2017 ainda, é, eu ele, e eu peguei é. um, um Uber, e o cara, sinceramente, assim, de onde ele já estava falando, eu já saquei de onde estava bem o discurso dele. E o cara mal olhava para mim, motorista de, 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 de aplicativo, assim, né? E a gente foi conversando, e eu percebendo ali e tal, e eu tinha, sei lá, 15 minutos para poder conseguir conversar com aquela pessoa, e ele falou um absurdo, tipo, o Brasil é virar Venezuela, e educação é uma porcaria, porque, ah, aquela, todos aqueles clichês. E, e nesse meio tempo, eu me comecei, cara, tem que passar uma formação rápida e que não pode ficar na minha mão, assim. Então, o meu, o meu negócio era de cara, você precisa ver mais coisa e tal, tem isso, aquilo. E ele várias coisas que eu estava conversando com ele, ele simplesmente não sabia. Ele falou assim, onde é que... Eu Aí, no final, ele já estava até preocupado, porque ele estava virando, assim, dirigindo e virando para trás. Assim, não, calma. Depois que ele parou o carro, a gente ficou ainda mais um tempão conversando. falou, onde é que você vê isso? Eu falei, esse é o problema quando a gente vê só alguma uma coisa, só se informa, só por algum é, canal. E ele virou para mim me falou, nossa, você tem que ter um canal no YouTube <risos> naquela época eu tava voando os canais no YouTube já porque você fala bem você tem isso assim e tal eu falei, cara, sabe qual que é o problema? é porque eu eventualmente vou falar alguma besteira porque eu, sozinha, não dou conta de, 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 né, de informações assim. E o problema é que as pessoas elas estão metidas a ser né Elas querem opinar sobre tudo, têm que opinar sobre tudo, porque existe também uma pressão de, 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 né, de uma certa... Tem essa audiência também. que quer que Exposição se e tudo.
3: monetização.
0: É, e eu acho muito digno que o Fagner fala, olha, eu não acompanhei, assim. Ele está cansado de falar aqui, acho que ele poderia repetir muito do que, eu, do que eu... Ele mesmo poderia repetir muito do que já fala, mas eu me preocupei naquele momento de fazer isso o cara ficou assim, pô, é mesmo, porque eu, eu vejo só o canal lá daquele cara, que eu nem. Era é, é um. Eu não vou citar, não, é um roqueiro de direita aí, um deles.
4: Hum, e... Tem vários. E... Mano, roqueiro é, um de direita é de foda. Direito, que fez sucesso que nos anos canal. 80.
0: É, não, não é esse, é outro.
2: É outro, barbu... é o um Barbudinho, né?
0: <risos> é um que eu não sei que eu acho que eu nunca fez sucesso, eu acho, mas enfim. E ele falou, pô, eu só vejo aquele lá e tal. E realmente, eu nunca vi isso. Falei, pois é, você tá, tá vendo? Porque a minha preocupação naquele momento era essa, assim. É, eu tenho consciência de que eu não sei de tudo E eu estou disposta a aprender me, me intriga, na verdade, quando a gente está falando alguma coisa você fala assim, ah, vai estudar Você tem que saber, aprender Porque quanto mais eu estudo, mais eu tenho noção De que eu sei tão pouco, que eu nunca vou chegar perto O cara perto pode de, estudar o Lavo de Carvalho, né? Exato, eu, eu, que 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 eu tenho muita gente também que, que faz isso né? Que ela quer ouvir, para ter uma opinião Informar uma opinião sobre aquilo e sair disparando Eu acho que não é assim, gente eu acho que nós temos que comentar e por isso que eu falei que eu, a respeito demais a audiência do ADB, comentar é uma discussão que seja para além do tutologismo, do, do, do saca? A gente nem sempre precisa saber sobre tudo, mas tem muita coisa aí, muita gente produzindo coisa boa, e a gente não precisa ir atrás só de uma pessoa, porque ela eventualmente vai vacilar, saca? A gente aqui também, eu, eu, eu é, passei muito tempo me policiando, assim, até entender que, pô, não, eu, eu, eu tenho direito de falar merda também, mas eu quero é, essa solidariedade, Que eu acho que encontro tão bem na comunidade do lado B, as pessoas chegarem e falarem, saca, na boa, de, de críticas legais, de, de um, um retorno bacana sobre, ó, oh, isso aqui achei massa, é, tal, isso a sabe, é por aqui também, ou, mas não vou falar só disso, porque é, eu acho que né, também não, não, não é esse ponto de ficar ali, só. É, aí eu acho que assim, uma fragmentação, então, ter isso na cabeça, saca? Porque senão a gente vai ficar pensando, vai ter sempre. É essa coisa de tomar com um time mesmo, vai é ficar do lado de Fulano, entendeu? E as pessoas erram, é isso, não, não, não tem que crucificar, mas elas erram elas, e elas, elas precisam responder também por, por esses erros. Aí depois corre todo mundo e não, agora precisa, e fica sempre reagindo, né? precisa apoiar e tal, precisa, é, fica sempre reagindo. E a gente sabe é, o lado que uma galera ali né, da, da comunicação hegemônica tem, a gente sabe muito bem os patrões, né, que, eu, eu, que ficam ali reverberando sua voz de, de, de patrão é, e não, que não adianta. Esse, esse é um debate meio que perdido, assim, de, de, de achar que temos que correr para poder é, a coisa lá do... na época do Bolsonaro era isso, né? É, por causa das fake news, ah, não vamos apoiar aqui a, a, o jornalismo com qualidade. Que qualidade é essa, né? É desse, desse pessoal aí. Então, é ficar esperto. Acho que a gente precisa se manter crítico, na verdade. E a gente só consegue isso, é o meu ponto, eu vou fechar mesmo, com é, diversificação de gente, de ideia, de voz, de sotaques, sabe, de gênero, de, 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 de etnias. A gente só consegue isso com diversidade, não tem outro jeito. A gente precisa ouvir mais gente. Né? Nós estamos falando, eu falo muito, né? Mas eu, eu, eu também ouço bastante. Se eu fosse fazer uma retrospectiva das vozes da minha cabeça, seriam vários minutos
4: só para fechar o assunto, a gente falou de corporativismo do jornalismo, é o corporativismo com as chefias, né? Sim. A gente não vê movimento da imprensa organizada para falar de salário atrasado de jornalista, de demissão em massa, né? Mesmo em outros veículos, o pagamento, de direito, pagamento de direito, não, isso aí não tem, né? De sobrecarga de trabalho, é sempre corporativismo com um chefe, entre aspas, que foi injustiçado.
2: É. Muito complicado, eu, eu, eu vou deixar minha opinião sobre Estadão para
4: um ambiente prêmio.
2: É, um ambiente seguro. <risos> o
0: jurídico
2: não se atreva. Porque, enfim, a democracia que eu acredito não contempla o Estadão. Adilson Silva de Poços de Caldas. Esse aqui fez uma pergunta muito maneira, que eu acho que a gente vai ter que tratar rapidinho, porque tá acabando, mas que a gente pode voltar aqui a debater provavelmente no ano que vem. É, mandou aqui. Adilson. Pensando em pautas propositivas para o nosso campo, parabéns, Adilson, isso aí. A redução de jornada de trabalho seria um tema interessante. Países centrais do capitalismo têm diminuído um dia de trabalho, porém, cobra um aumento na produtividade, o que pode levar a um aumento de horas nos dias trabalhados. Outra proposta de redução mais interessante na campanha presidencial do ano passado, quando a candidata Sofia Manzano, do PCB, levantou a pauta de redução para 30 horas semanais sem redução de salário. A medida melhoraria as condições de vida da população, resolveria a questão do desemprego, ainda mais com a questão do desenvolvimento tecnológico e inteligências artificiais. Lembrando que a última redução aqui foi em 88 para 44 horas, sendo que a OIT recomenda 40 horas semanais desde 1935. Caramba, não sabia desse dado. Dani, vou passar pro, pro economista é, essa é uma pauta que tem tomado noticiário, esse ano a gente viu bastante coisa, inclusive a própria mídia hegemônica comprando um pouco talvez por interesse próprio a pauta da redução de jornada, principalmente do Escritórios, né? para Chamada semana de quatro dias, de segunda a quinta, você ganhar a sexta e tal. É o passo que vem aí Entretanto, uma. Campanha... Na
4: boiada passando boiada no Congresso aí de autorização de trabalho domingo e feriado, sem é. hora extra.
2: É o passo que é, é, nesse mesmo, nesse mesmo, nesse mesmo trem, tentando subir aí também uma campanha para redução, na verdade, que eu acho que seria fundamental essa primeiro, da famosa escala 6 para 1, que tem, principalmente no comércio, né? A gente vê aí, é, muito se fala de pessoas trabalhando de segunda a sexta, que é muito, tem uma camada dos trabalhadores muito grande que trabalha seis dias na semana, né? Que eu acho que é algo absurdo, né? Uh, nesse momento da, 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 da sociedade, enfim, que só o capitalismo mais rasteiro, mais cruel, mais tacanho explica mesmo, né? o que, que você acha? Enfim, queria que você ouvi um pouquinho você do ponto de vista aí do economista na, do povo.
4: Na pergunta, o Adilson já cobriu bastante, né? que você tem um movimento até internacional nos países do no centro capitalista, de, de redução na jornada, é histórico, né? nas últimas décadas. A nossa última redução foi já há 35 anos atrás, na, na Constituinte. É, embora quem trabalha em escritório, né? geralmente trabalha 40, é permitido até 44, o que implica em 5 dias de 8 um dia e um dia de 4 ou 6 dias de 7 horas e 32 minutos que é, é quase que a mesma coisa que 8 e você joga para seis dias inteiros o trabalhador fica mobilizado o dia inteiro para o trabalho né? é, quando você trabalha 8 horas ou quase isso você não consegue, você, quem mora longe, sobretudo, consegue fazer mais quase nada do, do seu dia você fica o dia inteiro mobilizado para aquilo ali é evidente que a, a redução sem jornada de, de salário, criaria mais vagas, não sei se resolve o problema de desemprego, mas é, criaria mais vagas, mas a grande resistência a isso, evidentemente, é a perda de lucratividade. Porque se você vai contratar o, mais pessoas, pra, é, se, se, se as pessoas vão trabalhar menos ganhando a mesma coisa, é, ou em tese, né? É, ou diminui a produção ou você contrata mais pessoas. Isso mexe na margem de, de lucratividade e isso é crime para muita gente. Muita gente que detém poder e detém poder, detendo o poder econômico, detém poder político. Isso né? é
3: crime, inclusive, para quem não tem parte desse lucro. né muita gente Sim, defende... porque é colonizado é. por
4: esse pensamento que está na mídia, que está que, que nas escolas. Na, na, nas faculdades de administração. Eu de milionário aí, o que mais é, As pessoas são formadas. Do YouTube, as bancadas de faculdade de administração, as pessoas são formadas em bebidas de E desse, a gente acaba, acaba
2: comunicando mal também, né? Porque a gente às vezes, por exemplo, fala de empresário, e aí o. o... O cara que tem a vendinha da esquina já fica desesperado achando que a gente está falando dele. Acho que também uma autocrítica que a esquerda
4: é... pode fazer
2: aí, né? A gente não tá falando do empresário, do dono da venda da esquina ali, né?
4: Claro, embora existam estudos que dizem que muitas vezes se reduz a jornada e não cai a produção, né? Esse debate não, não, não consegue ser feito de forma séria, porque ele é praticamente interditado em, é interditado. em muitas esferas, ele é interditado, né? E, e mesmo uhum. quando você consegue partir para algum debate para os trabalhadores de escritório, que, tá acontecendo. que em geral tem maior remuneração, que, que, que tem uma posição social diferente, então são vistos de forma diferente Isso. dentro da, da mídia, que é a hegemônica, burguesa, etc. etc. É, você não tem o mesmo tratamento para o trabalhador do Sim. comércio e para o trabalhador braçal, porque é, todas as matérias que você lê da, da, da questão que o Ministério do Trabalho fez uma portaria, né, que aumentaria, não proibia, mas aumentava as dificuldades pro trabalho domingo e feriado, né, você teria que pagar hora extra e tal, a portaria foi derrubada no, no Congresso, teve, o governo teve que negociar para retirar a coisa, para não ser derrubada, essas coisas, e a cobertura que você viu na mídia era toda, não, porque se você cria dificuldades ao trabalho domingo e feriado, você está acabando com o emprego, você está aumentando o desemprego, porque essas Sim. pessoas, se não trabalharem no domingo, elas vão ser demitidas e é. não vão trabalhar num e tal, como se você criar direito. É aquela que eu a história, né? Que, que o Bolsonaro vocalizou. Se, -se. Vo, Não, vocalizou tão bem. Assim, é, 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 o ponto de vista oposto Foi ao nosso. Não, mas é, é vocalizar bem um pensamento que. que e, é, tá ali. É uma. uma é, não, não é, como é que Não é um pensamento, mas uma, uma chantagem né, para o público de forma resumida e simples. Ah, vocês querem direito ou querem ter trabalho? Ou seja, você opõe direito e trabalho. Se, se tiver direito, não tem trabalho. É como se, de repente, fosse demitir todo mundo... E todo mundo todos os empresários fechassem para as empresas... E se mudassem para países com menos direito trabalhista. Não é, não é assim que funciona, né? No mundo real. Mas, enfim.
2: É engraçado, né? Outro dia eu fui falar, até achei legal... Porque eu falei sobre isso no Twitter... Não tô dizendo que foi eu que comecei o movimento, não, tá, gente? Por favor. Porque viralizou... E aí, logo depois, eu soube de um... Acho que é um, um movimento mesmo, organizado... Os trabalhadores não lembram exatamente... Que estava se mobilizando sobre isso, que eu falei, pô, legal, beleza. Eu quero trabalhar quatro dias por semana só. Para mim é legal. Se trabalha no escritório, pode se eu acho que, que é justo que eu trabalhe só, só não, né? Trabalhe quatro dias e tenha três de folga, acho que é bom. Mas eu falei, porra, eu trabalhador que tá sem, o cara trabalha sábado. Eu, eu tenho amigos que trabalham em shopping até hoje. E é isso, irmão. É sábado ou domingo, e às vezes sábado e é domingo.
4: Não só comércio, como setor de serviço, Serviços, por exemplo, também. telemarketing. É. A galera trabalhando. Aí
2: um imbecil. É, é, as pessoas também são burras, na é verdade, essas é, bebidas de, de hegemonia liberal. Aí o cara fala: ah, então tu não vai pegar ônibus domingo? Falei, é isso mesmo que eu falei, ô filho da puta. Foi, exata, foi exatamente isso que eu falei. O cara acha que o um trabalhador... O motorista pode folgar segundo e é, terça. É, o cara acha que ele, ele tem... Pra ter, pra ter ônibus, tem que ter o mesmo cara se matando seis dias Mas seguidos. Mas não, o motorista
4: né? que dirige no domingo, ele pode folgar claro, segunda e terça? Claro, não. Pode é. ser trabalho no shopping, inclusive. É, pois é. E o cara tem dois dias de folga.
2: É, enfim. É, e aí o cara não ligou, ele é com o Mas não é só sobre isso também. Não são só esses, esses imbecis, né? É, é uma... É um trabalho de comunicação muito bem feito da, da mídia, né? Como a gente tem debatido aqui há, há muito tempo, né? É, é um trabalho mesmo de lavar é cerebral, liberal, né? Que, que você acaba interditando o debate, embora eu acho que esse debate esteja crescendo, principalmente nessa da, da redução da, da semana, de 5 para 4. Acho que isso é algo em debate que já está acontecendo de alguma forma, que é interessante e que tomara que com esse debate a gente consiga pelo menos puxar o debate. Do 6 para 1 também, né, Luara? Que é onde estão os, 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 os empregos enfim, menos, é, com menos rendimento e tudo mais, né? Sim, eu acho assim... A gente, eu acho que a
0: grande disputa, na verdade, é quanto a essa ideia de que os ricos é que geram emprego. O né? que gera emprego é a economia, que se é, é desenvolvimento... Gera emprego é a demanda. É é, as é, pessoas é, é, se é entenderem na verdade, porque fala-se muito em desigualdade, mas a desigualdade ela é uma consequência de uma economia tão subdesenvolvida como é a do Brasil, falando especificamente sobre o Brasil, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um outro, uma outra é, uma perspectiva, assim, as pessoas elas entenderam a questão do tempo, de gerir o próprio tempo, aí estou falando em home office mas também de ver que, pô, a pandemia, as, as coisas fecharam é, e bilionário continuou lucrando. Então, peraí. Os a, alguns coisas mais, mais
4: Continua, não, né? Aumentou a, a fortuna é, da maior parte dos bilionários. É,
0: Exatamente. Ganhou mais, assim. E os postos de trabalho diminuíram. Então, peraí. Acabar com esse mito né, de que a geração de, de emprego... É, que são esses caras que geram emprego, é, porque aí a gente acaba tendo que se sujeitar aos salários de fome que, que pagam, porque também tem isso, a gente passou por uma é, contra-reforma né, trabalhista aqui no Brasil e viu que cada vez mais, isso não é só no Brasil, mas mundialmente, cada vez mais os empregos pagam menos, se a gente não tem conseguido nem viver com o que se paga e também não tem tempo para poder viver eu acho que a pandemia trouxe muito essa dimensão do tempo assim as pessoas conseguirem gerir o próprio tempo foi um negócio que mexeu muito com a cabeça olha, isso é possível, eu falando de novo né de home office, mas também depois olha, se eu fiquei ali sem, sem é, trabalhar e, e vi que é possível que a gente consiga né, minimizar o que, que, que é esse serviço essencial esse serviço essencial não tem que, que ser melhor remunerado ou então, assim, dá para poder fazer isso aqui de uma forma menos sacrificial, né? que não coloque a nossa vida em risco, olha só, e, e trazer nosso, essas nossas perspectivas que precisam ainda ser pensadas. Eu acho que, inclusive, o movimento sindical tem pensado pouco. A gente tem, tem visto muito mais uma readaptação a esse novo normal do que, ó, existe uma nova demanda de um novo mercado de trabalho, aí falando por exemplo, de novo do, do home office, mas a gente pode é, colocar... Né, para outros serviços também, é... que acabar também com essa síndrome do patrão, sabe? De, de... Eu acho que existe um problema muito grande que os empresários eles nem sempre são bons gestores, na verdade, muito raramente são bons gestores, e existe essa síndrome do patrão que quer a pessoa bater no ponto. Então, a gente teve um movimento de pejotização muito grande né? com a terceirização e a reforma e trabalhista, e essas pessoas colocam ali que é que, as pessoas, que, é que, que o tempo, né que é está tá achando que está pagando pelo tempo da pessoa ali, naquele tempo ela está, tem que estar totalmente disponível. E aí, durante a pandemia, nós vimos que o que aconteceu? As pessoas puderam viver sua própria vida, cuidar ali da família e tal, e perceberam que não precisa estar o tempo todo é, batendo ponto para poder desempenhar o seu trabalho. Então, pensar, isso é possível, isso deve ser feito, na verdade, porque a gente possa viver. E, é, Transform, pegar ampliar esse debate né para os outros serviços para os outros trabalhos para as outras funções é, e, e aí combater mesmo essa ideia de que, porque tem tem setores do Brasil que não geram emprego que estão cada vez mais é, se automatizando e tal eu não acho que isso é, é, é ruim não sou eu não gosto de usar o termo ludista para isso porque eu acho que esses ludistas foram mal compreendidos nós precisamos até revisitá-los tem um artigo, acho que, que do Nexo sobre isso, mas, é porque eu acho que a gente precisa pensar a nossa relação com a máquina, com a inteligência artificial e tudo mais. Mas não vou entrar nesse debate aqui, porque a gente nem tem tempo. Agora, é, pensar sobre o mundo do trabalho, eu acho que é principalmente pensar sobre o quanto vale o nosso tempo, né? O quanto você venderia o seu tempo. Porque nós, a gente tem que viver, gente. Acabar com essa ideia da Link, do LinkedIn de que ai, faça o que você ama. Não, eu não amo o meu trabalho. Eu gosto, o é, um trabalho que me permite ser feliz, que me permite ter tempo para poder ser feliz, é um bom trabalho. Mas eu não amo esse trabalho. Saca? Eu, amo, eu amo minha família, eu amo meus amigos, eu amo o tempo que eu tenho para poder fazer nada. Agora,
3: amo galo. É,
0: essa É, não, eu amo galo.
3: Mas é tóxica, o tempo né? que eu
0: tenho para poder ver um, um jogo do galo em paz, para poder curtir uma ressaca depois do jogo do galo, eu amo esse tempo. Eu não amo o meu trabalho, saca? E, e, e isso, acabar com essa romantização e com esses mitos todos que o, o, a ideologia liberal colocou na nossa cabeça do, de que dormir não é importante, de que comer não é importante, que é preciso comer veneno para poder conseguir é, ter comida na mesa. Acabar com esses mitos, saca? O, o viver é importante, ter tempo é importante. É, se a gente não, 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 não conseguir pensar em quanto vale o nosso tempo precific... eu nem falo de precificar porque eu acho que até é impossível, mas minimamente ter um, um valor digno para esse tempo ali, a gente poder responder o quanto vale, não dizerem para a gente né, quanto que vão pagar é... vai ficar muito difícil então aí é, de novo fortaleça o movimento
1: sindical <risos> <Contra> <risos> e, e a de
0: Enquanto classe, montaleça mídia independente É isso é, Porque passa por aí
2: Se organizar Bem, última questãozinha, o Roberto Santos da Silveira Mandou lá a Viorelo Uma questão que a gente não vai Debater aqui, tá Mas a gente vai dar um spoilerzinho né? Ele dizendo que vai, seria interessante Se a gente trocasse uma ideia Sobre o jogo do bicho, ainda mais Depois do documentário da Globo hype aí,
4: né, do Vale o Escrito
2: Vale o Escrito Então, vamos lá Primeira informação que a gente vai dar aí pra vocês. É, muita gente pediu, né? Pô, fala sobre o Jogo do Bicho e tal. Curiosidade, tá, gente? É, antes de... A gente tem alguns programas. É, não. Sobre... Ah, quando era mato, né? Antes de vocês nascerem, o programa 23, do lado B do Rio, em junho de 2017, meus amigos e amigas, tá? 2017. Você tinha quantos anos em 2017? Pois é, a gente já tá fazendo podcast e já tava falando sobre o Jogo do Bicho. A gente trouxe aqui... É, o Luiz Felipe Magalhães, né, que que não é, lá Na verdade, acho que não é Luiz. Em 2017,
4: Felipe. o Galo tinha só um brasileiro em o Copa do Brasil. Olha aí, ó, tá
2: vendo? Já é tinha, já tinha não, dois, mas agora é conhecido. Agora não, tá vendo? Tá, tá, muito tá rancoroso. Tetra. Não responde, não, cara. Tá rancoroso porque tomou uma porrada ontem. Ó, é, a gente a gente entrevistou a gente entrevistou o Felipe Magalhães, cara, que o historiador, que inclusive dá entrevista no Vale Escrito. É, falando sobre o começo do Jogo do Bicho. Ele pega ali um recorte muito específico do Jogo do Bicho antes da ascensão desses barões aí. Da cúpula. Da cúpula. É, e também os episódios com o nosso padrinho, o padrinho do Lado B, o Simas. Aí você joga aí Luiz Antônio Simas do Lado B, que são dois episódios.
4: Quatro?
2: E, são três episódios de uma live. É, é. é. Enfim, quatro, quatro participações pelo menos em um ou dois ele fala sobre o Jogo do Bicho. Já é, ele fala inclusive a criação da cúpula, se eu não me engano o primeiro, mas acho que o primeiro e o segundo, ele fala sobre é, o a jogo do bicho. reunião da Ilha dos Pescadores, a reunião da Ilha, tá, tudo que ele fala lá, que, então já, ele já tem aquilo ali. Então a gente já falou sobre o jogo do bicho, mas a gente vai falar sobre o jogo do bicho novamente com Luiz Antônio Simas no programa 300, é, que vai ao ar aí no dia 15 de
4: dezembro. E o último do ano.
2: É, penúltimo, na verdade. Penúltimo. A, gente vai, a gente vai jogar ainda mais um no dia, na semana do dia, do dia 22.
4: Festinha de Natal?
2: É, pois é. é temos compromissos...
4: Brasileiro dos anos 90, né? Acabava temos, dia 23. Temos aquela...
2: compromissos contratuais para cumprir. Mas esse ano não foi bagunça, não. Então a gente vai ter o programa 300 com o Simas e basicamente focado nessa, nessa questão do jogo do bicho, do documentário lá, Vale o Escrito, que tá hypadíssimo, enfim, virou aí um... um um produto da cultura pop muito interessante. É, acho que só para gente dar um spoilerzinho, né? É que a gente descobriu o jogo do bicho, né? É, não, eu acho que assim, dá um spoilerzinho interessante, que eu acho que é a única coisa que eu quero falar antes. Que eu não quis me manifestar no Twitter, porque, enfim, no né? Twitter, às vezes, é melhor evitar a fadiga. É, não, é, não, é, não são as pessoas que estão assistindo esse documentário agora que estão romantizando os criminosos, ou possíveis criminosos, do, do Jogo do Bicho, tá, gente? Isso é, um, isso é um trabalho que eles fazem há 50 anos, como contado no próprio documentário, tá? Então, quando a gente olha lá e fala, ah, pô, o Piruinha, que é um bicheiro famoso, 90 anos, fofinho, velhinho, esse, esse não é o documentário que fez ele, é o documentário explodiu, né? mas eles já faz esse trabalho de se viabilizar e gente o documentário mostra isso o documentário é sobre isso né quando a gente fala sobre escola de samba por exemplo quando eles eles pegam as escolas de samba para eles as escolas de samba existi, existiam muito antes deles nascerem sempre existiram e continuariam existindo sem eles talvez se antes de nascerem e, porque... só, e
3: só um parêntese aí é, o e só um não, parêntese né? nessa discussão inclusive né porque é, muito se fala do, né as pessoas utilizam o fato do, do jogo do bicho ter relação é, 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 próxima com, com o samba e com as escolas de samba para poder criminalizar a atividade né, do samba, do carnaval e da escola de samba, mas por exemplo, o jogo do bicho também sempre teve uma, uma relação muito próxima com o futebol sempre teve bicheiro envolvido com um clube de futebol e no entanto né, as pessoas não, não, não criminalizam, nunca criminalizaram o futebol como criminalizam, é, muitas vezes, as escolas de samba. Por que será, não é mesmo? É
2: assim, se você está você assistindo você gosta de assistir, por exemplo, falar de futebol né? você gosta de assistir o Manchester City jogar? Então se eu te disser de onde vem o dinheiro? se eu te disser da onde vem o dinheiro o que, 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 que os donos desse dinheiro fazem em, em termos de direitos humanos e, e crimes contra é, 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 o capital financeiro contra pessoas, etc. Então assim o mundo, gente, que a gente circula ele é o um mundo que tem por trás muita coisa. Então, assim, não acho que é, é, esteja agora romantizando o Jogo do Bicho. É um trabalho que eles estão fazendo, como a série conta, que é para eles poderem se validar de uma forma que outros mafiosos não se validaram, né? Então, assim, por exemplo, o caso do tráfico, que talvez seja né, o mais, mais notável, embora a gente sabe que havia traficantes, né, pequenos varejistas lá de donos de morro, de favela, que também atuavam ali, que davam ali uma ação social, que faziam ali a quadra do, 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 do da favela, porque é assim que funciona nesse contexto assim é o que a gente vive de principalmente de é, é, territórios que são é, é, afastados da, das políticas públicas, é assim que funciona. Então assim é,
4: Inclusive, é funcional que sejam assim. Pois né? é,
2: agora, não se perguntem, gente, a, a, da onde vem o dinheiro e quem são os donos dos hotéis que vocês frequentam. Não se perguntem dos restaurantes que vocês frequentam, às vezes nem sabem que frequentam supermercados, supermercados né? Poste de gasolina. Enfim, porque. É, é... É complicado, a diferença é... os jornais jo... que vocês leem. Os é, que vocês dos lêem. jornais.
4: Ah, é, na série de... fica claro, ele não tem nenhum pudor em esconder isso, o Boni, né? Pois José é, Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Eu acho até que... Pra quem não sabe, o Boni foi uma das pessoas mais poderosas desse país, era o... o... Mamãe, Depois de Roberto Marinho, era ele, na Globo, ele era o, o vice-presidente de operações, ele era o cara que mandava no dia-a-dia -dia da, da Globo durante 30 anos dos anos 60 até os anos 90, ele era amigo do Cachorro de Andrade de frequentar a casa de praia dele na, na Ilha Grande. É, era, era amicíssimo da família. Pois é. Então, Eu acho até que passa paixo, 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 ah. paixo
2: pouco como todo produto da Globoplay. No podcast
4: que eu tava ouvindo hoje, conta uma historinha inédita ah, tá. do Bonnie envolvendo com as coisas. Andrade, eu todo... não vou dar o um spoiler tá. aqui. Tá,
2: todo produto é que eles lançaram o um podcast do, 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 da série. Todo programinha da Globo Play, ele passa o Call of Olha Você aí o ecossistema,
4: isso. né? Seu podcast é. associado a um documentário do streaming que tá chegando. Pois é,
2: que de, de um produto que eles mesmos ajudaram, ajudaram a fomentar com o acervo da Globo. É, então, assim, é, é, por isso que eu, eu só queria fazer essa crítica. Eu vi muita gente até... E vi gente rebatendo, ah, porque quem é, só quem é do Rio que vai entender então Também não é assim. A gente precisa mostrar para as pessoas... As
4: pessoas têm cognitivo. As
2: pessoas têm... Não é assim, né? As, as pessoas... A gente precisa mostrar para as pessoas. O quanto é, inclusive, do ponto de vista cruel mesmo, que, que você pegue uma, uma arte popular e consiga fomentar aquilo para virar o produto que é o maior espetáculo da Terra e você, que, que é aquilo que é da, do povo, que é preto, que é de comunidade, e esses ricos, que são ricos por causa de crimes, fomentam isso. Não é é, é para ser dualidade, é para ter a dualidade mesmo. Isso que a gente não é, ia é, falar sobre o assunto. Pois é, não. É, era só aí, Não, tem muito mais coisa para falar, mas eu, eu só queria falar sobre essa, essa questão da romantização, porque não é bem assim. É, é, quer dizer, é romantizado mesmo, mas não por causa do, 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 do Globoplay, não é. Por causa da Poderoso Globoplay.
4: chefão romantiza a máfia... Porra, é,
2: é o maior, Nossa, o melhor filme da história, porra. Pra gente burra, sim. Filme pra de... gente burra,
0: qualquer coisa é romantização. <risos> eles querem, eles não
2: conseguem, eles verem as
0: coisas só de forma unidimensional, assim. É. Eu quero ser aquilo ali. Não é isso, porra.
2: É. Ultra. E, e, eu, e eu acho que até mesmo faz parte da, 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 do, do ecossistema da, do entretenimento mesmo, né? Porra, do Capitão América ser o cara que vai salvar. É, é isso. Aí você, não, não vou assistir, porque, porra, romantiza os Estados Unidos. É, romantismo. Você tem que ter, você tem que entender, porra. Mas o é um filme é legal, então Quem gosta de filme de boneco, né? Não é o meu caso. Eu não gosto muito, mas enfim, Pô, mas Batman pior, romantiza pior é playboy que, é, que bate é uma em pobre. Coisa. É, o um biliciano, porra, enfim. Gente, é, a gente vai falar sobre isso então no programa daqui a duas semanas com o nosso padrinho Luiz Antônio Simas que a gente estava tentando aqui entrevistar muito, depois de muito Espero tempo. Espero que a gente
3: consiga tomar uma cerveja com ele depois. Pois é, é, vamos ver. Não, ele
4: só toma cerveja antes, ele é um boêmio diurno.
3: É, vamos ver, a gente vai
2: tentar trazê-lo aqui e tomar uma a cerveja. A regra existe
3: para ser quebrada é. pela exceção. Pois é. Bora Ramos. Quem
4: sabe já vai estar de férias, né? Não vai é. dar aula cedo no dia 15.
2: Veremos. Lulu, beijo. É, a gente só se vê agora na semana que vem, talvez com o Atlético Milano Campeão Brasileiro. Então, parabéns pelo título. Conquistado. Ah, começou ontem tá? esse título. É, e até semana que vem. Eu
0: estou em 1908. Ô, é. oh, Caio. Daniel, Fagner, todo mundo que nos ouviu até aqui. Vou mandar aquele abraço, mas não é para a torcida do Flamengo, é para o Conrado Moreira, que é galo doido, esteve aqui esse fim de semana em Vila Velha, né, com a namorada dele, a Jéssica, mas eu não consegui encontrá-los. Então, abração Conrado, que é o um 20, assíduo aqui do lado B. É, espero que a gente se encontre logo, de preferência, com uma taça na mão, seja do brasileiro, seja de um show bem gelado. E a Jéssica, que é cruzeirense, né, União Galozeiro aí na última rodada, viva o futebol mineiro. E meu outro abraço de hoje também é ao Vinegro, pra Emília Gonzaga, que é outra atleticana querida, que eu sempre tô trocando ideia lá no Instagram, obrigado pela parceria, Emília tá sempre falando, comentando os episódios, né, aqui do lado B. E
2: vamos, Galo! É isso, Daniel, até semana que vem.
4: Semana que vem, e o, aquele abraço poderia ser para torcedor do Flamengo, né? Porque ele foi concebido num contexto de zoação é. de uma vitória sobre o Flamengo. Mas é isso. Não seremos campeões brasileiros na próxima é. quinta-feira, né? Só se, é se acontecer o mecatombe. Mas, tudo bem. Estamos aí. Até semana que vem. É.
2: Aliás, parabéns, Cesarotti, pelo título também. Então, já deixo parabéns para a Luar. Cidade Esportiva
4: pro... Palmeiras, bicampeão consecutivo. E para o Cesarotti.
3: A
2: nós. <risos>
3: Fagner Torres, até semana que vem, meu querido. Valeu, até semana que vem. Semana que vem, se Germancano permitir, estarei aqui. Né, com saúde firme o e Deus forte. Deus
2: argentino, né?
3: É, com saúde firme e forte. Para a gente tocar em mais alguns assuntos aí que provavelmente vão pipocar na opinião pública de lá pra, daqui para lá. Valeu. É isso, a gente vai encerrar com a música em homenagem ao Paulinho e ao
2: Atlético Mineiro também, de algum forma. O tricolor Paulinho. É, tem isso ainda. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.
4: É.
1: Alô, meus do de Padre de Quê! nosso protetor O ok, que é a rofa da mira certeira Dono da mata que eu o ok, ok, talambô Seu AG1 já preparei na quinta-feira No fundamento abatido e corporou Salvare-prima foi a de jurema A proteção de ovo de poder Vai oxalar e deu seu
4: O podcast foi editado por Fernando Cesarotti.